0: Les conduites à risque, une conférence de la petite université à Chamonix-Montblanc,
1: avec David Le Breton, Vivian Bruchet et Blaise Agresti. Animation Juliette Craplet
2: voilà, alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Euh, un grand merci aussi bien sûr à la mairie de Chamonix qui nous a mis à disposition cette belle salle du Majestique qui, voilà, qui nous accueille ce soir et pour leur soutien chaleureux dans l'organisation de, de cette conférence. Donc C'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre du bicentenaire de la compagnie des guides de Chamonix puisqu'elle s'intéresse à un sujet euh, bah, qui, qui touche de près l'activité euh, des guides, puisqu'il s'agit du risque, hein, des guides, et puis de façon plus générale, bien sûr, les, les, les activités de montagne. Alors, la question du risque est pas, euh, pas, ne brille pas par son originalité hein, dans une vallée euh, comme ici, où on s'y intéresse régulièrement d'une manière ou d'une autre, mais ce soir, on va essayer de s'y intéresser un peu différemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du risque dans sa mesure, sa gestion, mais plus on va s'intéresser à la question du sens. Donc la question du sens, elle va rejoindre celle de la signification, de la représentation du risque et donc de la signification des conduites à risque à l'échelle à la fois individuelle et sociétale. Donc, pour ce fait, nous, nous recevons donc le, le grand sociologue David Le Breton, que nous sommes très heureux de, de recevoir ce soir, euh, qui est donc professeur de sociologie d'anthropologie à l'université de Strasbourg et également membre de l'Institut universitaire de France. Il est spécialiste hein, donc des, des, euh, des conduites à risque, enfin des représentations et des mises en jeu du corps humain et euh, dans ce cadre il a donc beaucoup travaillé sur les conduites à risque. Donc euh, ce soir il va nous parler en particulier de la représentation du risque chez les individus dans les activités où euh, il est pris euh, euh, délibérément consciemment. Alors, évidemment, pour aller, c'est il a, il a un travail d'une vie, hein, donc euh, ce sera dur de, de le résumer là, mais je vous invite, bien sûr, euh, pour aller plus avant dans sa pensée, à, à, à lire ses ouvrages, euh, donc notamment euh, Conduite à risque, des jeux de mort au jeux de vivre, au presse universaire de France, également le que sais-je, donc Sociologie du risque, euh, mais il y a aussi d'autres thèmes qu'il a abordés, comme, euh, comme le silence, la marche, et euh, notamment des, des, des ouvrages comme Marcher la vie, un art tranquille du bonheur, et aussi euh, les chemins, parce que je crois que Pascal Farge, la librairie Landru, en a aussi d'autres. Hein. Enfin bref, je vous invite bien sûr à aller voir, à aller voir tous les, les livres de David Le Breton. Euh, bonsoir David Le Breton. Bonsoir, David. bonsoir. à toutes et à tous. <rire> euh, vous avez bien sûr un micro pour la suite. Euh, nous allons également recevoir donc Blaise Agresti en, en visioconférence, en direct du Colorado. Hein, donc, qui, voilà, qui est un expert reconnu du secours en montagne et de la gestion des crises. Donc, Blaise Agresti, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà très bien ici, hein, c'est l'ancien commandant du PGHM, donc le peloton de gendarmerie des hautes montagnes de Chamonix. Il a également dirigé le Centre national de formation des secouristes pendant deux ans. Il a aussi été directeur commercial monde de l'entreprise Petzel, Puis en 2007, il s'est lancé dans la création de Montagne Pass, qui est une école de management d'altitude. Et accessoirement, il est aussi guide d'haute montagne. Et donc à travers bah là, son expérience du secours, il nous parlera du risque à travers son expérience du secours en montagne. Euh, donc il abordera plus sur la question de son acceptation sociale et euh, abordera ce, ce, ce sujet euh, du risque, du bon et du mauvais risque. Donc euh, bonsoir Blaise
1: Bonsoir à tous.
2: Voilà. Et enfin, nous recevons aussi euh, Vivien Bruchet. Vivien Bruchet, qui est donc guide de haute montagne à la compagnie des guides de Chamonix, entraîneur de ski alpin au Club des Sports d'Argentière et euh, professeur à l'ENSA, donc au département ski. Et il est surtout euh, célèbre pour ses performances en ski de pentraide, donc 50 nouveaux itinéraires dans le massif du Mont Blanc, euh, des descentes marquantes comme celle du Nan-Blanc à l'aiguille verte, euh, de la Blanche de Petray ou celle du, du Denali en Alaska. Alors évidemment il en a beaucoup d'autres hein, puisqu'il a une, une longue carrière déjà à son actif hein, mais on citera peut-être les plus marquantes. Euh, on va d'ailleurs, euh, donc bonsoir hein, Vivian.
3: Bonsoir, bonsoir, merci, c'est bien et cool, il y a du monde, ça plaisir.
2: Surtout sur des sujets un peu intellectuels comme ça, bon là il y a le risque mais c'est pas toujours facile de, de, de motiver les chamonnières donc on est heureux que vous soyez là. Et alors, donc on, va, on va commencer avec d'ailleurs le film, euh, un petit film que Vivian a, avait réalisé pour le journal L'Équipe. Et il nous dira ensuite bah, quelques mots, euh, nous parlera de sa pratique, de son rapport au risque, donc en tant que guide et également en tant qu'amateur, puisqu'évidemment, je pense que le rapport n'est pas le même, avant de laisser la parole à David Le Breton. Ensuite, on terminera par l'intervention de, de Blaise Agresti, euh, puis nous aurons un temps, euh, temps d'échange durant lequel vous pourrez poser toutes vos questions euh, à tous les intervenants. Voilà. Euh, à l'issue de cette soirée, vous pourrez donc également, bien sûr, vous procurer les ouvrages des intervenants. Je n'ai pas parlé de ceux de, de Blaise Agresti qui a écrit deux histoires du secours en montagne, donc un euh, chez Guérin, qui va être peut-être bientôt réédité, et un autre chez Gléna, que la librairie Landru a également. Voilà. Et puis, bien sûr, on a notre petit stand de la petite université où vous pouvez vous procurer les programmes qu'on vient d'éditer de, de, pour la saison prochaine. Voilà. Donc Je vous remercie beaucoup, et puis on va commencer donc par le film de, de Vivian Bruchet.
4: Elles font partie de notre patrimoine... Mais nous les connaissons si mal, les Alpes. Plus vaste et plus haut massif d'Europe, les Alpes s'étendent sur 1200 km de long et 280 km de large. Les Alpes fascinent et intriguent. Elles régulent depuis toujours notre climat et influencent nos cultures. Vous allez voyager sur leurs plus beaux sommets dans les traces de deux guides de haute montagne. Vivian Bruchet et Mathéo Jacquemou se sont donnés un printemps pour gravir six voies emblématiques, six explorations en haute altitude et à ski, six histoires que nous vous racontons.
3: Eh ben, je suis bien bien content de revoir ces images en fait, euh, donc euh, effectivement quand Juliette m'a parlé de la soirée elle m'a dit écoute on va, euh, ça serait bien qu'on présente un petit peu au moins ce que tu fais, ta pratique, euh, dans quel environnement évolues etc et je me suis dit tiens franchement je trouve que ça correspond pas mal à, en tous les cas au thème de la soirée parce qu'on l'aborde, on aborde quand même un peu le thème du, du risque, du danger euh, et puis aussi pourquoi on fait ça etc. Et euh, donc en fait ce clip vidéo il a été tiré du, de toute une série qu'on a créée, donc c'était tout un printemps, c'était le printemps 2018, j'étais avec Mathéo Jacquemou euh, qui est également guide et puis qui a tout un palmarès, euh, c'est un champion du monde de ski alpinisme et tout, extrêmement fort et on a passé tout le printemps ensemble euh, on va dire à rayonner sur les sommets iconiques des Alpes, donc on a commencé par le Cervin, on a été au Grand Combin, on a été au viseau. On a été au Grand Juras on a été. Euh, on a été. Enfin, j'en oublie certainement. Euh, enfin, bref, on a, on a rayé euh, six sommets iconiques des Alpes ensemble. Et on avait carte blanche euh, avec le journal L'équipe. En fait, là, vous voyez, c'est que nous. En fait, on filme que nous. Donc, on filme avec nos caméras embarquées. Et en fait, l'idée, c'était de faire un projet très, très, très immersif. Euh, les, de vous emmener avec nous et aussi, eux, ils, avaient un, ils ont un regard de journaliste donc euh, aussi d'amener euh, euh, voilà, des, des informations en plus c'est quoi une broche à glace, c'est quoi un CERAC et, euh, et voilà, donc, euh, donc ce projet il est toujours en ligne, hein. vous pouvez toujours le retrouver vous pouvez, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes aussi euh, donc ils nous ont vraiment créé une plateforme donc pour nous, euh, c'est quand même absolument génial hein, de pouvoir avoir l'occasion de partager notre passion à un grand public comme ça, et surtout d'avoir carte blanche. Au jour d'aujourd'hui, euh, ça aurait été totalement différent si on aurait été dans cette phase-là, avec l'idée de filmer avec toute une production, euh, où là, tu t'emmènes du monde avec toi, et ça n'a rien, rien à voir en termes de, en termes de, de mise en place. Et donc par rapport à, juste à ce, à
2: ce printemps suspendu, mais à d'autres activités que tu fais régulièrement, en tout cas dans ta pratique d'amateur dans un premier temps, qu'est-ce que... Donc tu en parles un petit peu, mais du coup, quel est, dans quel esprit tu te mets quand tu vas prendre ces risques-là Quel rapport tu, tu as au risque de façon en tout cas consciente qu que, De quelle manière toi, tu te le représentes
3: Bon, déjà on en parle un petit peu dans le film euh, je dis qu'on a l'impression de jouer parce que pour moi on, on est constamment moi, moi je fais du, du ski par passion je fais du ski, je suis animé par quelque chose euh, et, et aussi je le dis euh, je parle de, de beaucoup de conscience par rapport aux risques et par rapport aux dangers et euh, d'une manière professionnelle et en fait ce que j'entends par professionnel c'est que euh, en fait, on prépare énormément nos sorties on prépare énormément nos itinéraires euh, et je et je suis convaincu que dans ce rôle de la préparation, en fait, j'arrive au maximum à visualiser les portions qui sont délicates, etc. Et du coup, à minimiser le risque. Et euh, donc en fait, c'est ça. On est, on est constamment en train de jouer dans, dans un élément euh, qui est la haute montagne. Et on le voit clairement dans ces images. Euh, c'est quoi la haute montagne euh, C'est vraiment... Euh, c'est ces grandes immensités glaciaires, c'est ces séracs c'est ces crevasses, c'est la verticalité. Euh, moi, je suis né, j'ai grandi à Chamonix, j'ai toujours été baigné dans la verticalité de Chamonix. Euh, actuellement, j'habite Valorcine, c'est différent, je n'ai pas la même vue, et tout à l'heure, je me promenais ne serait-ce que dans Cham, et c'est vrai que quand tu es vraiment là, tu regardes les montagnes, les montagnes, elles sont vraiment, vraiment présentes. Quoi. Et, et ce qu'on voit, c'est ça, c'est ces glaciers. C'est ces glaciers, c'est la neige éternelle, c'est... Tu tu vas
2: chercher aussi la beauté, euh, quelque chose d'un peu charnel l'élément, euh, au-delà du risque euh, en lui-même.
3: Ah oui, 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 il y a une grosse recherche d'esthétique. Grosse recherche d'esthétique et euh, moi je ne fais pas du tout du ski. Et pareil, je le dis aussi dans le film, je ne fais pas du tout du ski pour aller chercher la mort, me confronter à, à, à me sentir vivant parce que j'affronte quelque chose. Je n'ai pas du tout le sentiment d'affronter quelque chose, j'ai plutôt le sentiment d'être tout petit, minuscule, à me promener et à essayer de trouver un chemin ce qui m'intéresse c'est de trouver un chemin c'est l'idée de euh, et, et ça euh, en côtoyant, j'ai côtoyé des années un Kylian Jornet qui me disait euh, trouver son chemin pour trouver ta vie et ça, ça m'a beaucoup beaucoup marqué et, euh, et c'est un peu cette manière là cette manière de de, de lire la montagne d'essayer de, de lire le terrain pour euh, effectivement trouver ton chemin en minimisant les risques et, euh, et en faisant durer le plaisir jusqu'à 70 ans c'est l'idée. Sera je serai là dans 40 ans. Ne hein. vous inquiétez pas.
2: On l'espère, on l'espère. <rire> Donc, alors, euh, je ne sais pas pour David Le Breton si, si euh, Vivien Bruchet est un, est un cas d'école. Si, euh,
3: je vais faire une thérapie, <rire> en fait.
2: Est-il vraiment conscient des mécanismes à l'œuvre dans, dans, dans sa pratique ou pas euh, voilà, Il parle d'esthétique, de chercher son chemin euh, la question de la recherche de la mort n'est pas au cœur de sa pratique. Euh, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière euh, tout ça dont on n'est pas tous conscients en lui, nous euh, tous euh, voilà auquel on pourrait réfléchir
0: <rire> ben d'abord je dirais que nul d'entre nous n'est conscient euh, tout à fait de ce qu'il fait hein. on a quand même euh, depuis le début du XXe siècle la psychanalyse qui nous a montré qu'il y avait en nous un abîme et en tous les cas s'agissant de ces pratiques euh, dites à risque il y a toujours de l'ambivalence, hein, toujours et les premières fois où je suis venu d'ailleurs à Chamonix, c'était en 90, c'est à l'occasion de la parution de mon livre, Passion du l'un de mes premiers livres qui s'appelait « Passion du risque ». Et je revois d'ailleurs un certain nombre de... Comment dire J'ai dans ma mémoire un certain nombre de visages qui me sont restés, notamment une jeune libraire qui venait de s'installer, dont j'ai perdu la trace évidemment. Il y avait Françoise Lux, l'ethnologue qui était une amie de l'époque. qui est là. Ah, ah j'ai pas vu Françoise. Je, je, sais pas. je crois
2: l'avoir vue. D'accord. Alors
0: vraiment, un, un grand salut à Françoise que, que j'aime énormément et dont le travail continue de m'inspirer d'ailleurs. Il y avait Bernard Prudhomme. Il est là également. Ah, bon, bah, Vraiment, c'est extraordinaire. Je ne les ai pas vus depuis tellement longtemps. Bernard Ami.
2: Ça, je sais pas. Okay.
0: Ok, voilà. Non, euh, de, oui. Donc c'était, en fait, si j'évoquais ces souvenirs, c'était pour me, je, je me souviens d'un certain nombre de débats que j'ai eu à l'époque avec un certain nombre de, de ces hommes et de ces femmes qu'on appelait de la nouvelle montagne ou, ou des nouveaux aventuriers ou des aventuriers de l'extrême, etc., qui étaient souvent des garçons qui me disaient mais moi je ne prends aucun risque, je, je contrôle. Des adeptes du ski, du du parachute, du oui best non non best plutôt, voilà. et donc des, des garçons ou des filles qui me disaient je, je contrôle absolument tout ce que je fais ce que vous dites sur leur délice et vous exagérez etc bon, mais malheureusement parfois quelques mois ou quelques années plus tard j'apprenais leur, leur décès et voilà. bon, tout ça pour dire que de toute façon on est, on est toujours dans l'ambivalence dans tous les choix qu'on fait c'est un peu d'ailleurs le thème de mon exposé on n'est pas dans une conscience cartésienne dans une transparence de nos actes il y a une part de nous qui nous échappe alors bien sûr on peut faire on peut être dans ces pratiques de la haute montagne pour la jubilation pour le, avec le sentiment que tout va bien d'autres le sont, et je, ça m'avait frappé quand même dans un certain nombre de débats que j'avais vu à l'époque d'autres se lancent dans ces activités là parce qu'ils sont ils ont des choses à réparer ils sont, dans une, ils sont sur un fil du rasoir dans leur vie personnelle et à travers ces prises de, cette surenchère dans le risque ils essaient de contrôler dans leur Existence, quelque chose finalement qui leur échappe, voilà. D'autres, c'est un peu comme le tatouage. Comment on dit, les gens qui les gens qui se tatouent, c'est qu'ils ont des problèmes. C'est évidemment complètement débile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'hommes ou de femmes qui se tatouent parce qu'ils veulent se reconstruire, parce qu'ils veulent changer de peau, etc. Donc, peu, je pense que donc on peut pas parler de façon trop généraliste de la montagne, enfin de ces activités de haute montagne. Certaines sont faites effectivement dans l'apaisement, dans la tranquillité, avec des prises de risques malgré tout importantes. D'autres sont faites plutôt dans une espèce de clinique intime, on pourrait dire, dans une volonté de reconquérir une existence qui échappe. Voilà. Et ce sont évidemment ces, ces garçons ou ces filles qui vont prendre le plus de risques parce que c'est eux qui vont dire « uh, sky is, uh, is the limit ». Il faut toujours que je repousse plus loin, plus loin, plus loin encore jusqu'au moment où ça casse euh, parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Quoi. Il y a eu quand même dans ces années-là, d'ailleurs fin des années 80, début des années 90, il y a eu beaucoup de mortalité dans, dans ces activités dites extrêmes. Et c'est en cela d'ailleurs qu'elle me, qu me passionnait aussi en tant qu'anthropologue. Alors euh,
2: Là, notamment, euh, il y a une, moi enfin, en tout cas, une, une partie de votre travail qui m'intéresse particulièrement. Euh, enfin, il y en a plusieurs, bien sûr, mais c'est est-ce euh, que est-ce qu'on a quelque chose qui est vraiment un phénomène de la modernité ou est ce que c'est quel, quel est le lien entre l'évolution de la société et le développement de ces pratiques chez les individus de façon un peu généraliste, au-delà évidemment de toutes les particularités des individus. Alors,
0: pour moi, il s'est joué autour des années 80 une, une cristallisation autour de deux phénomènes qui continuent quand même à hanter nos sociétés et qui m'avaient amené à l'écriture de, de Passion du risque. Oui, C'était d'une part, et, et le terme « conduite à risque » d'ailleurs s'applique davantage aux adolescents, hein, c'est une, une notion qu'on applique assez peu aux, aux, aux activités physiques et sportives dites à risque, etc., c'est 80 c'est le moment du décrochage des conduites à risque de nos jeunes moi ça m'avait frappé, j'avais moi-même eu une, une adolescence et une jeunesse assez, assez chaotique disons, mais à partir de, de ces années 80 on voit que toutes les statistiques de la santé publique en termes de, en termes de mal de vivre l adolescent euh, s'envolent, c'est l'amorce des, des troubles alimentaires des, des, de la vitesse sur les routes, de la toxicomanie de, euh, de l'alcoolisation enfin bon tout, tout ce, tout ce qu'on appelle de manière plus générale les conduites à risque. Et puis plus on avance dans le temps, jusqu'à aujourd'hui par exemple, et plus ça monte. c'est-à-dire Plus il est difficile aujourd'hui d'être un jeune, de trouver un sens à sa vie, pour tout un tas de raisons sociologiques, crise de la transmission, incertitude de l'avenir de nos sociétés contemporaines occidentales... Euh tout un tas de, de, de choses comme ça. Donc, alors c'était ça mon point, mon point d'ancrage. C'est essayer de comprendre ce que j'avais pu vivre moi quand j'étais plus jeune, mais dans des villes comme Le Mans, Tours, donc pas du tout connu la haute montagne. C'était pas du tout le, les activités physiques et sportives qui étaient. C'était plutôt pour ma part se mettre en danger, voilà, jouer avec sa vie, mais plutôt du côté du, des tentatives de suicide, du côté d'autres de choses, bon, des, des défis, etc., qui, qui sont. Voilà. Donc je voulais comprendre d'un point de vue anthropologique pourquoi en toute connaissance de cause quand on a 15, 16 ans, 20 ans on peut se mettre comme ça en danger à travers le refus de manger dans l'anorexie ou la ou jouer avec, avec ces tentatives de suicide qui sont toujours à l'adolescence des tentatives de vivre. Il ne faut pas se tromper, bien entendu.
2: C'est ça, c'est que, que va-t-on chercher que, oui. dans ce type d'activité ou de comportement voilà. Qu que, De quoi l'individu a besoin quand il part dans ses activités
0: Alors, s'agissant des conduites à risque de nos jeunes, il s'agissait évidemment de solliciter symboliquement la mort pour donner un sens à sa vie, dans des formes qui, tout, qui sont... Qui côtoient leurs délit c'est-à-dire qu'en gros le, le lien social ne les a pas convaincus que leur vie valait la peine, qu'ils avaient leur place dans le monde. Donc ils interrogent un signifiant majeur, on pourrait dire la mort, euh, en se mettant à l'épreuve, en se mettant en danger. Et s'ils survivent, ils éprouvent ce sentiment d'un sentiment de renaissance, un sentiment de puissance, le sentiment finalement d'avoir su regarder la mort dans les yeux et de revenir. Ce qui fait que beaucoup de nos, de nos adolescents, d'ailleurs, après une première tentative de suicide ou après avoir roulé comme des fous dans les montagnes ou ailleurs, bon, finalement s'arrêtent parce qu'ils ont compris qu'ils tenaient quand même leur vie dans les, en, en main ils n'étaient plus, ils plus dans, dans un chaos dans, dans un monde qui leur échappait complètement. Donc je reviens à ces années 80 et à, et à mon livre Passion du risque, d'un côté il y avait, euh, et on cherchait d'ailleurs quand même encore des mots pour dire conduite à risque, quand j'écrivais Passion du risque, je me souviens que la notion de conduite à risque n'était absolument pas évidente je me demandais comment nommer ces, ces comportements de, de, de nos ados est-ce que je les appelais conduite de risque ce qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui ou conduite à risque, ce qui montre qu'on était à la l'amorce d'un phénomène sociologique majeur de ce mal de vivre adolescent. En même temps, dans ces années 80, on est dans le, l'amorce de les émissions de Philippe de Dieu le c'est, c'est Nicolas Hulot avec, euh, avec Ushuaïa, des émissions qui bouleversent la France entière, qui fascinent le, la France entière, pas seulement la France d'ailleurs, c'est un phénomène assez, assez global à l'époque. Et puis c'est l'amorce de ce qu'on a appelé la nouvelle, les nouveaux aventuriers, entre guillemets, pour caricaturer un peu le fait que on est, on était désormais, on n'est plus chez Jack London, euh, ou, ou, ou au début du XXe siècle, on, est, on, a, on avait affaire à des hommes, ou plus rarement à des femmes, qui allaient affronter des, qui, comment dire, qui étaient, qui devenaient des entrepreneurs du risque d'une certaine manière, qui cherchaient dans un coin du monde des dangers majeurs pour aller les affronter sous le regard, avec des sponsors, sous le regard des caméras, etc., etc. Et ce qui me, pour un, pour un grand voyageur comme moi, ce qui me troublait, par exemple, en allant plusieurs fois au Népal, c'était de voir la, la détérioration du, du lien social au Népal avec tous ces gamins qui de mendier et à qui beaucoup d'Occidentaux jetaient des pièces pour les voir se battre, etc. Bon, donc, je me disais, comment se fait-il que dans nos sociétés occidentales, on ait titillé la mort dans, dans les pays qui sont les plus pauvres du monde, et, et, et qu'en même temps que la, la situation dans ces pays-là, le Népal, par exemple, absolument rien ne change pour les enfants, etc. Bon, J'avais quand même un sursaut moral à l'époque, mais bon, je suis resté anthropologue, je n'ai pas je suis pas moraliste, mais donc j'ai essayé de comprendre pourquoi là aussi, en toute connaissance de cause, mais sur un registre complètement différent, euh, il y avait cette nécessité intérieure pour beaucoup d'occidentaux euh, d'aller jouer avec leur existence sur les, sur les sommets himalayens ou, ou entreprendre des... sur les traces d'eux. Hein, C'est un grand dé... sur les traces d'aventuriers de, de, en Amazonie ou ailleurs. Bon, mais sur les traces d'eux, évidemment, on était un peu chez Jean Baudrillard le. Simulacre, la, la répétition des, des choses. Bon, enfin, je ne dirais pas plus, mais bon, j'avais quand même un regard un peu critique autour de tout ça. Mais il y avait, de la même manière que pour les conduites à risque de nos jeunes, chez ces, chez ces sportifs de l'extrême, entre guillemets, il y avait cette volonté de titiller la mort, de jouer avec les limites pour intensifier son existence. Et ça, Vivian l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une intensité d'être quand on est dans ces activités-là, quand on les achoue parce que là, nos ados, nos adolescents sont plutôt dans une nécessité intérieure on ne devient pas anorexique pour vivre, le, pour vivre les émotions de, de l'anorexie. Il y a quelque chose qui s'impose à soi. Voilà. Donc on, Là aussi on n'est pas du tout chez Descartes, dans, on est dans quelque chose de beaucoup plus ambivalent mais qui fait partie aussi de notre, de notre condition humaine. La, donc la, la recherche de l'intensité d'être, la recherche aussi de la sacralité qui m'a paru très très présent aussi dans le dans le dans la dans, dans l'entreprise de, de Vivian. Ce que j'appelle sacré, c'est pas du tout le religieux. Hein. Dans la dans la dans une vieille tradition sociologique française euh, qui renvoie à Roger Caillois, à, à Georges Bataille, à, à d'autres, Michel Léris etc. On a, on a, on oppose le sacré qui touche la vie quotidienne euh, au Religieux qui est davantage réglementé par un clergé, par des textes sacrés par des cérémonies, etc. En fait, le sacré, c'est ce qui relève du quotidien. Il y a un très beau texte de Michel Léris qui s'appelle « Le sacré dans la vie quotidienne » On pourrait dire que c'est un, un, un grand sociologue, un, un grand ethnologue qui parle, mais il parle de quoi De la maison de son enfance, etc. C'est ça le sacré pour chacun de nous. C'est-à-dire on a des activités qui nous arrachent à nous-mêmes, qui nous donnent le sentiment de, de posséder notre, notre existence entre nos mains, on se dit, c'est la, la plus belle version de moi, elle est là, sur, la, sur les parois, elle est dans, dans ses descentes de ski, ou pour d'autres, ça ça, pour des marcheurs, ça va être d'accéder à un point après 7 ou 8 heures de marche avec l'impression que le, le, le génie des lieux lui, lui tend les bras etc. Bon. Il y a ce sentiment d'être passionnément vivant et je crois que Vivian là, aussi en on a, on a parlé le sentiment d'être passionnément vivant d'être arraché à, aux routines entre, entre guillemets de la vie quotidienne donc en, en accédant à des formes de transcendance mais de transcendance intime c'est à dire que je pense que pour beaucoup de gens qui regardent les images, ces images-là elles, sont plutôt, elles suscitent l'effroi, la peur, l'idée que c'est aberrant de faire des trucs comme ça. Alors qu voilà. Et c'est ça aussi le sacré. Ce qui est merveilleux pour l'un peut être absolument grotesque ou dérisoire pour un autre, ou susciter plutôt l'effroi. Mais l'effroi d'ailleurs étant une autre forme du sacré, mais sous une, sous une version beaucoup plus nocturne, beaucoup plus, beaucoup plus dure. Voilà. Voilà, donc dans, dans ce livre, j'essayais de montrer cette espèce de convergence paradoxale d'une société qui disait d'un côté, prenez des risques, regardez comme c'est formidable avec Nicolas Hulot, de, de vivre des trucs incroyables, et d'un autre côté, je, je voyais les, les instances de la santé publique, les parents, les, 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 les psychiatres, les médecins qui essayaient de contrôler, de prévenir les, le mal de vivre de nos adolescents qui se, jetaient, qui se, qui se, met, qui se livraient à des épreuves personnelles qui étaient et souvent mortel ou, ou, ou qui hypothéquaient en tous les cas leur, leur scolarité et leur avenir. Voilà, donc j'ai de comprendre tout ça, ces, ces jeux ambigus, ambivalents avec euh, la mort euh, et, et en même temps, je, je sais bien aussi, euh, les de, comment dire, l'identification de, de beaucoup de nos contemporains à euh, ces sportifs. Voilà. Je me rappellerai toujours d'un débat que j'avais eu à Tours, où je vivais encore à l'époque, euh, avec des, des lycéens, j'avais été invité par euh, le prof et puis je parlais de, de ces je parlais j'avais parlé de Gérard Desbeauville Gérard Desbeauville, on est bien dans les années 80 voilà, un type qui traverse l'Atlantique à la rame et puis qui suscite l'émoi d'une immense partie des français bon, bref. et donc je, je débat avec les élèves de, de Terminal et puis je, bon, dans, dans la parole je peux être plus critique évidemment que quand j'écris il, il y a des codes d'écriture évidemment dans les sciences humaines et sociales on n'est pas là pour juger mais en revanche des fois quand je parle je peux donner un petit peu mon point de vue donc j'étais un petit peu critique envers la démarche de, de Gérard de Beauville, tout en disant que c'est sûrement quelqu'un de très bien, ce n'était pas la question. Mais en tous les cas, cette hyper-valorisation, je disais qu'elle me troublait. On était en pleine guerre en ex-Yougoslavie à l'époque et je disais, je, pour ma part, j'étais quand même un peu choqué de voir tous les jours... les. Cinq, cinq minutes dédiées aux, aux actualités télévisées à Gérard Daboville pour savoir s'il était en forme. s'il était Et puis voilà, alors qu'en Europe, à quelques pas de chez nous, on était en train de se massacrer pour des raisons ethniques, etc. Et je me rappellerai toujours d'une étudiante, d'une lycéenne qui a levé la main et qui m'a dit « Mais monsieur, Gérard Daboville c'est quand même un héros !» Voilà. Et soudain, j'ai pris conscience que j'étais en train d'arracher ces jeunes, une de leurs raisons de vivre, presque. La, la guerre en ex-Yougoslavie s'en foutait totalement, évidemment, mais par contre, il y avait cet ce rêve d'un de, de, voilà, type qui fait quelque chose qui les, qui les surprend. Et après, j'ai lu, lu évidemment les textes d'Aboville, et j'ai été surpris de lire dans son livre qui s'appelle « Paradoxalement sol », ce qui m'avait aussi choqué, parce qu'on avait été des, des, des dizaines de millions à suivre quasi quotidiennement son avancée sur l'Atlantique. Mais par contre, il y, a des, il y a un moment sociologiquement très, très fort, d'une certaine manière. Il explique euh, qu'énormément de gens lui ont écrit après son arrivée pour lui dire merci, merci Gérard de Beauville parce que grâce à vous j'étais prisonnier j'étais détenu et, et mon incarcération me pesait terriblement mais quand je vous voyais à la télévision je me disais lui il est capable de tenir moi il faut que je tienne aussi et Gérard de Beauville parlait de, de milliers de lettres qu'il avait reçues comme ça de gens qui se battaient contre un cancer qui se battaient contre le chômage contre un deuil qui ne se faisait pas des, des détenus etc je me suis rendu compte évidemment que par procuration en quelque sorte euh, énormément d'hommes ou de femmes vivent, euh, euh, enfin, réussissent à tenir le coup euh, grâce à, à ces actions euh, donc de, de sport extrême entre guillemets ou, ou, ou autres voilà, qui, qui, qui deviennent des ressources de sens euh, pour affronter l'adversité mais ça fait partie évidemment de la complexité de la condition humaine parce qu'il y a il y a aussi un certain nombre de problèmes sociologiques comme je l'évoquais tout à l'heure avec le fait d'aller titiller la mort dans les pays les plus pauvres du monde, là où les gens se battent au quotidien pour ne pas mourir de faim et arriver avec des, mille, des centaines de milliers d'euros avec des télévisions pour être filmés dans, voilà, les, 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 comment dire, les migrants ou les, les réfugiés d'aujourd'hui qui risquent la mort dix fois par jour évidemment ne font absolument pas une gloire de, de l'affronter c'est pour eux, le risque est absolument une tragédie dont ils voudraient désespérément euh, ou passionnément plutôt échapper, évidemment. Donc, il en va finalement de, du risque, un petit peu comme de la marche aujourd'hui. Hein. La marche, pendant longtemps, dans nos sociétés, a été plutôt une contrainte. Elle le demeure, d'ailleurs, pour les réfugiés, les migrants, pour les personnes sans-abri, hein, qui doivent tous les jours marcher, notamment les femmes, hein, qui ne peuvent pas dormir n'importe où dans les rues sous peine d'être agressées. Donc, beaucoup de femmes à la rue marchent toute la nuit pour être sûres de, 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 de rester saines et sauves. Donc la marche qui était une contrainte, qui était le fait des pauvres, des paysans, etc., est devenue, à partir du début de, de la fin des années 80, du début des années 90, aussi un loisir. Et plus on avance dans le temps, vous voyez, plus la marche devient un loisir absolument mondial. Voilà, bon. Il en va un peu. Il en va un peu donc du risque. Le risque que nous avons, que nos sociétés ont combattu pendant très très longtemps, a été à peu près neutralisé. On vit en tout. Dans nos sociétés européennes, on vit dans des conditions de sécurité qui sont absolument inouïes. Il suffit d'être un, un grand voyageur pour savoir que ce serait pas si on était brésilien ou colombien ou mexicain ou, ou, ou dans d'autres pays d'Asie, c'est quand même pas si simple même de même de, déjà de ne pas mourir de faim. Euh, bon, dans, dans certains quartiers dans, de beaucoup de villes brésiliennes c ou, ou les narcotrafiquants au Mexique ou ailleurs, faut faire gaffe aux balles perdues et au règlement de compte, il faut pas se trouver dans, dans ces moments-là. Voilà. En Europe, on vit dans des conditions de sécurité relative. On a gagné une longévité absolument considérable. C'est vrai que depuis, quelques, quelques, depuis un an et demi, on est confronté à une pandémie qui a bouleversé complètement la, la, la donne de nos sociétés, euh, euh, même dans le monde entier. Quoi, puisque là, du coup, la mort, le danger... Le, euh, et, a totalement euh, redéfini en quelque sorte notre notre rapport au monde. Mais globalement, le risque était devenu un loisir. À partir de ces années-là, de ces années 80-90, on n'est plus dans le contexte des, des aventuriers du début du 21e. Enfin, des aventuriers antérieurs. Une anecdote, par exemple, moi qui m'a toujours troublé quand j'ai lu Christophe Colomb, euh, qui, qui traverse l'Atlantique sur ses caravanes qui étaient des bateaux extrêmement lourds. Euh, beaucoup de ces bateaux coulaient en cours de route, et Christophe Colomb dans son journal raconte une tempête qui, qui vraiment met en, en péril le, tout, tout l'équipage le, tout et, et réussissent à traverser cette tempête, qu'advient-il Dans le monde d'aujourd'hui on se serait dit on est des marins fantastiques, on a réussi, là ils ont réussi à affronter la tempête, ils s'agenouillent tous sur le pont et Christophe Colomb dit et nous remercions Dieu de nous avoir épargnés. À aucun moment il y a le sentiment d'avoir été à la hauteur, d'avoir été des marins prodigieux, etc. Donc, pendant, pendant longtemps, le risque n'avait aucune valeur sociale. Et, voilà. et, et donc, il est, je m'embrouille un petit peu dans ce que je veux dire, je m'en excuse, non, bon, mais il va. est devenu en tous les cas un loisir dans nos, dans, à partir des années 90. Euh, et il est aussi devenu, pour la... Quel est le profil sociologique, C'est pas le plus intéressant, mais en tous les cas il faut quand même l'évoquer, quel est le profil sociologique de, de ces hommes qui sont dans les pratiques physiques et de... dites à risque D'abord, ce sont des classes moyennes ou privilégiées. Il est clair que si on est ouvrier, si on est paysan, on a guère le temps d'aller titiller le, 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 le danger, parce que d'abord, il est souvent présent dans la vie quotidienne, dans bon nombre de, de métiers. Je vous rappelle le, le, le taux de mortalité, par exemple, des ouvriers du bâtiment, qui est absolument considérable, donc ils ne vont pas aller s'amuser à escalader les où, où il y aura forcément des, des exceptions. Le, le monde est fait aussi de beaucoup d'exceptions, mais en tous les cas, sociologiquement, on en verra extrêmement peu, on verra très peu de chômeurs, on verra très peu d'ouvriers, bon, on verra encore moins de d'anciens réfugiés ou d'anciens ou de, de, des migrants, etc. Bon, donc il faut être inscrit dans des formes de routine entre guillemets de sa vie personnelle. Il faut avoir le sentiment d'une espèce de banalisation entre guillemets de sa vie quotidienne, que le sentiment qu'il manque quelque chose, il manque des, il n'y a pas d'évasion, etc. Donc on va à travers ces activités physiques et sportives dites à risque, on va essayer de retrouver cette intensité d'être qui manque dans une vie quotidienne beaucoup trop sécurisée. Où on a la sécurité de l'emploi, on a sa famille, on a, on a ses enfants, etc. Bon, donc voilà, on va des espèces d'échappées belles en quelque sorte de, de, quelques, de quelques heures, de quelques jours, de quelques mois et qui font ce, ce va-et-vient de... Euh, voilà, il, faut, il faut éprouver ce, ce, cette intensité d'être pour pouvoir revenir pendant un bon moment dans sa vie quotidienne à plaisir. C'est ce, bon, ce que mes recherches avaient aussi montré, mais bon, j'ai lu beaucoup de travaux, notamment nord-américains ou autres, qui retrouvent exactement les mêmes, le même profil chez les montagnards, par exemple, américains, ou voilà, des, des hommes ou des, des hommes majoritairement qui donc ont, sont dans une certaine tranquillité économique et autres. Il y a beaucoup moins de femmes. Mais... Et ça, c'est aussi un fait sociologique. On est... La question du genre, elle frappe de plein fouet les activités physiques et sportives dites à risque. Euh... Bon, est parce que on est pas... Non pas parce qu'il y aurait une nature du masculin qui... qui inclinerait les hommes à prendre davantage de risques et les femmes à être plus routinières et s'occuper davantage des enfants, si j'ose dire. Non, C'est évidemment nos socialisations, quand on est petit, euh, tout... tout un tas d'influences de... 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 qui pèsent sur nous et qui font en tant que garçon, on va avoir tendance à relever les défis, euh, vous mettez des petits garçons et des petites filles il y a des tas de travaux qui ont été faits là-dessus des <coughs> travaux de Boris Cyrulnik et autres vous, vous mettez euh, 3-4 garçons dans un coin et 3-4 filles dans un autre vous allez voir que les garçons vont se, dé, se défier les uns et les autres pour savoir à la limite qui pisse le plus loin et ils vont être en, en, en rivalité permanente les filles vont se mettre ensemble pour essayer de faire des jeux hein donc ça, voilà, on voit l'amorce d'une socialisation qui va se poursuivre pour une, dans une bonne partie de notre existence et qui font que majoritairement, dans l'immense majorité donc dans les, activi dans ces, les activités dans activités d'aventurières euh, enfin, dans ces activités d'aventure ou de sport extrême on aura beaucoup moins de filles que de garçons hein. pour une Sarah Marquis euh, par exemple dans la marche euh, vous allez trouver euh, je sais pas, des centaines de marcheurs de l'extrême euh, euh, ou, ou des gens un peu caricaturaux à la manière de Mike Horn, qui veut nous, nous montrer sa virilité à chaque page de du, de tout ce qu'il écrit. Quoi. Donc, il y, a, il y a cette dimension du genre qui est aussi une donnée qu'on retrouve dans tous les travaux sur les, sur les activités.
2: Oui, oui, et la, une, la dimension culturelle. Donc, là, on revient peut-être aussi à la question des, des, des guides ou dans une vallée comme ici, au-delà du genre, hein, même s'il y a effectivement une marque très forte aussi, genre ici. Mais euh, quelle est l'influence d'une culture aussi en soi où le risque peut-être est banalisé par la culture ou je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que qu'il y a une forme d'habitude, de culture qui, qui modifie la représentation du risque des personnes qui vivent dans cette ère culturelle particulière
0: oui, oui c'est évident. Je pense que si on, est, si on grandit en Bretagne, en Côte d'Armor ou ailleurs, on aura peut-être une, une immense fascination de la mer. Et si on est un adolescent mal dans sa peau, par exemple, on se plongera dans la, enfin, on fera de la plongée sous-marine, on fera, dans, on fera de, 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 des dériveurs quand on est petit, puis après des bateaux plus importants. Je crois que, moi, j'y ai souvent pensé, d'ailleurs. Hein, je, je me suis souvent dit, si j'avais grandi à Chamonix ou ailleurs, pour essayer de continuer Contrôler le mal de vivre que j'éprouvais, je me serais certainement lancé sur les sur les parois, j'aurais fait du ski extrême, du base jumping, etc. Parce que ça aurait été ma manière finalement d'apprivoiser euh, d'apprivoiser la, la la comment dire la, cette espèce de négativité en tous les cas que je sentais en moi, ce, ce jeu de mort euh, permanent euh, qui est, qui m'habitait à l'époque. Mais je l'ai dit, j'ai grandi au Mans dans une ville ouvrière où il y avait vraiment guerre de transcendance à Tours. n'ai euh, pas été vraiment touché par la, la, la comment dire la, la douceur de vivre de, de même si je trouvais la Loire merveilleuse mais mais bon voilà mais je, je, je pense effectivement que la, la, la culture elle jouera aussi par une certaine proximité géographique ce qui ne veut pas dire évidemment que des gens de Lyon ou peut-être de, des Tourangeaux je sais pas il y a peut-être des, des grands alpinistes Tourangeaux ou ou, 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 ou Poitevin ou je sais pas quoi qui, qui à un moment donné dans leur vie se sont dit ben, la, ma vie c'est la montagne j'en ai jamais vu mais j'y vais etc bon, en les cas ça n'a pas du tout été mon cas je pense que quand même quand on grandit, dans un, quand on grandit à Chamonix ou dans la vallée on a envie un jour d'aller escalader les sommets, ça me paraît une évidence et, mais si on est proton on ira aussi, ce sera la mer et si on est ailleurs
3: ce sera autre chose là moi je pense que, moi je sais que par exemple là, sur tout ce que vous êtes en train de dire, le euh, moi je sais que ma pratique je la fais pas du tout parce que je dois prouver quelque chose ou parce que j'ai eu quelques... une enfance difficile ou etc je fuis rien du tout justement je trouve que c'est une formidable source d'inspiration d'aller en montagne euh, moi bon, ça devient presque artistique dans l'approche il euh, y a une forme euh, c'est une forme aussi de création on a, on a l'opportunité de créer on a l'opportunité de dessiner des choses on a l'opportunité de de rêver, et je pense que c'est ça qui qu a d'intéressant euh, euh, et on va dire le côté positif des conduitaristes.
0: Il ne faudrait pas parler de conduite à risque s'agissant de la montagne. Ce sont des pratiques dites, et je dis toujours dites à risque, parce qu'effectivement, quelqu'un comme vous, les, vous contrôlez votre activité. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller trop loin, manifestement. Voilà. Mais ce n'est pas le cas de tous, évidemment. Conduite à risque, à mon avis, devrait rester davantage du côté des ados. Et, et encore que ce soit. Une comment on
2: pourrait appeler ça ce, ce genre d'activité où, justement, il y, a, il, y a, il y a de la même manière que dans les conduites à adolescents d'adolescents, peut-être une façon aussi de se frotter à la mort, mais ce n'est pas exactement la même chose, puisque les profils sociologiques sont différents. Comment on pourrait appeler ça
0: moi, je les appelle des pratiques physiques et sportives dites à risque pour bien montrer que sans doute certains, sont et c'est sans doute ce dont nous parlera Blaise, il y a des gens qui sont dans une incompétence absolument royale et qui partent sur les sentiers en, en hiver avec des baskets ou avec un gamin sur le dos, etc.
3: Bon. Et, et c'est même des thérapies pour certains. Euh, y a, moi, j'ai été vraiment marqué par un sujet il y a peu de temps là, sur France Télévisions, sur... Sur quelqu'un qui était vraiment qui, un, un Suisse, un marcheur Suisse qui, est, qui avait des gros problèmes de où il bougeait extrêmement, etc. Et la marche, euh, le fait d'aller marcher sur les sentiers, etc. De faire des longues marches, c'était la manière pour lui de se poser. Et enfin, euh, et, moi, je trouve ça forcément très très beau. Euh, moi, des fois, euh, je, peux, je peux dire à ma compagne, par exemple, pour aller grimper et tout, je lui dis mais c'est un super médicament l'escalade. C'est un super médicament. Pourquoi Parce que l'escalade te permet de vivre le moment présent. Euh, donc, en fait, pour moi, le plus gros des malades, c'est de se retrouver chez soi, à s'envoyer des pilules. Ouais, là, je trouverais ça hyper dommage. Euh, ou alors, la drogue, justement. Ouais, ça, je trouve ça dommage. Par contre, d'aller dehors, d'aller toucher du caillou, d'aller entendre les rivières qui coulent, ça, ça je trouve ça dément. Donc, euh, donc forcément, euh, euh, moi, je suis, plutôt, euh, je suis plutôt clairement dans le, dans le côté... Euh, euh, et tout à l'heure c'était rigolo, je lisais des trucs sur Frise en Roche, je voyais le versant soleil voilà, moi je suis plutôt sur le versant soleil de ces conduites à risque que, que dans la face nord des, des Joras. Hein.
2: Est-ce que tu en côtoies des gens qui seraient plutôt de, de, du côté obscur
3: Oui, moi il y, y a des attitudes qui m'ont profondément marqué avec, avec des, des, des compagnons de cordée que, que, avec qui j'ai pu skier ouais, qui n'avaient pas du tout la même euh, euh, avait d'une part pas la même euh, pas le même vécu donc pas la même enfance on n'avait pas du tout les, les mêmes repères euh, et aussi pas du tout la même motivation profonde euh, moi je l'ai dit ma motivation elle est de créer elle est de elle est de elle est de partager elle est de transmettre euh, et elle est aucunement de prouver. Euh, et j'ai pu skier avec avec des avec un copain qui était plus dans le, dans le fait de prouver et qui et là ça me marquait et par contre ce que je trouve dément c'est qu'au fur et à mesure de sa pratique et au fur et à mesure qu'on skie ensemble parce qu'on continue à faire des sorties ensemble euh, sa pratique a clairement euh, changé et, euh, et voilà comme quoi on évolue tu as une tout, bonne influence <rire> j'espère, non non je sais pas mais c'est une histoire de cordée ce qu'on vit en montagne quand même et on le voyait aussi tout à l'heure dans le dans le petit film et tout, on est toujours dans l'échange, énormément dans l'échange, on est dans l'observation, on va se regarder, on va aussi identifier, bon, tu identifie les dangers qu'il peut y avoir sur la montagne, mais la principale chose, elle vient de l'humain. Donc quelque part, on se regarde, on s'écoute, tiens, il est dans le dur, ah tiens, il est bien, moi je sors des séraques, ah ouais, ça m'a refroidi, hein. j'avais envie de faire demi-tour à ce moment-là, j'étais, vas-y, on rentre à la maison, on va boire, on va boire des chocolats chauds, quoi. Mais euh, au final, euh, bah, non, en échangeant euh, dans cette histoire de cordée, bah, ça t'amène à, à avancer, à aller plus loin. Euh, et, et ce coup-là, par exemple, on n'a pas été forcément au sommet, on s'est arrêté plus bas, mais pour nous, c'était voilà, parfait. Parce qu'encore une fois, on n'avait rien à prouver, on n'avait pas le poids non plus des médias, etc., à se dire qu'il faut ramener des images et tout. Donc ça, c'est très très important. Je pense qu'aujourd'hui, dans les conduites à risque, il y a une chose qui arrive très très forte, et surtout pour les nouvelles générations, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est absolument incroyable la, 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 la puissance que ça peut avoir dans la prise de décision, dans le fait de qu'est-ce que tu veux montrer, -ce que tu veux, comment tu veux être, ma vie rêvée d'Instagram. C'est ça, le, ça les choses. Et, et ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc... Euh, Prendre beaucoup de recul par rapport à ça, du recul par rapport à sa pratique. Et puis, euh, et puis surtout, euh, voilà, faire les choses pour les bonnes raisons. C'est <coughs> comme ça que je peux le ressentir, moi.
2: Tant mieux, c'est bien. Alors, il y a aussi l'aspect plus positif du risque, peut-être, dont nous parlera Blaise Agresti. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose On continuera les échanges peut-être après euh, vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on laisse
0: oui je pense que le plus grand risque dans la vie c'est quand même de rester assis sur ces positions, de ne jamais prendre de risques parce que il, faut, il faut vivre avec une volonté de chance, avec une volonté de se remettre en question euh, sinon on est, on est pris dans la banalisation du monde dans, 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 un, dans une sécurité qui étouffe absolument toutes les ressources qu'on pourrait avoir il est clair que quand on est dans une situation difficile on se redécouvre complètement et c'est là où on est, on est dans cette intensité d'être qu'on n'aurait jamais pensé vivre un jour, donc il faut savoir prendre des risques et bon, j'ai pas, pas, pas fait mon exposé, mais j'aurais commencé par dire que le risque est inhérent à la condition humaine, que tout choix est une prise de risque, que tout choix le fait de faire des études plutôt qu'une autre, de vivre dans une, dans une ville plutôt qu'une autre, le fait d'entamer de, une relation amoureuse ou pas et j'aime beaucoup Charles Peguy qui disait que le plus grand risque de, dans la vie au début du XXe siècle c'était de faire un enfant, de mettre un enfant au monde parce qu'on qu en, en prend pour toute sa vie et, et, et de manière relativement inéluctable. Donc voilà, on, vivre c'est assumer des risques en permanence et ça fait partie de la vie. La, la sécurité est étouffante et il faut... Elle est nécessaire, évidemment, dans un contexte pandémique. Je ne suis absolument pas en train de faire une critique à cet égard. Mais, mais en tous les cas, voilà, il faut savoir se mettre en question, prendre des décisions qui sont difficiles... D'autant plus, je vous raconte une anecdote que je trouve magnifique, que j'emprunte à Jean Grenier, qui a été le professeur d'Elbert Camus à Alger. Et c'est une histoire taoïste qui montre justement qu'on ne sait jamais très bien sur quel pied danser. C'est l'histoire d'un vieil homme dans, dans une vallée perdue de Chine, qui un jour perd son cheval. Les voisins viennent voir l'homme et lui disent « Mon pauvre, quel malheur, tu as perdu ton cheval, etc. » Et l'homme leur répond « Mais comment savez-vous que c'est un malheur ?» Et en effet, quelques jours plus tard, voilà le cheval qui revient avec des chevaux sauvages qu'il a rencontrés en cours de route. Les voisins arrivent et disent, mais tu as une chance, c'est formidable la chance qui est la tienne, maintenant te voilà quasiment riche, et le vieil homme dit, mais comment savez-vous que c'est une chance Et en effet, dans les jours qui suivent, le fils qui a essayé de dompter les chevaux a été jeté à bas et il s'est cassé la jambe. Les voisins arrivent, un pauvre, malheureux, ton fils maintenant va, ne va plus pouvoir t'aider autant qu'avant. Et, et l'homme leur répond, mais comment savez-vous que c'est un malheur Et en effet, dans l'Empire chinois de l'époque, une guerre est déclarée et tous les jeunes de tous les villages de Chine sont mobilisés, sauf évidemment le, le fils de ce vieil homme oui, on pourrait comme ça continuer pendant très 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 longtemps parce que ce sont, ce sont uniquement les circonstances qui définissent si, on, si un choix est bon ou pas si un événement est heureux ou malheureux ce qui fait le bonheur d'un moment peut faire le malheur d'un autre et, récit, et inversement le malheur d'un moment peut faire le bonheur d'un autre etc. et une, une deuxième une histoire, une histoire juive d'ailleurs vous connaissez le moyen failli de faire rire Dieu, <rire> racontez-lui vos projets. <rire> voilà. Voilà, bon, tout ça pour dire donc, que notre condition humaine elle est tramée en permanence dans, dans l'incertitude, évidemment, de, dans la, et donc dans le risque. Voilà. Toute décision est une prise de risque pour le meilleur, pour le pire. Euh, voilà. Et d'où cette très très belle phrase aussi de Rainer Maria Rilke qui, qui dit Quelque part dans voilà Chacun de nous est quelque part dans l'inachevé. <rire> Voilà, ce serait rassurant si on savait où on va, si, je sais pas, si on avait un recul sur son existence pour savoir où on sera dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Mais en même temps, je crois que non, parce qu'on perdrait absolument tout le sol de sa vie, on n'aurait plus envie de vivre, parce que ce serait une espèce de formalité. On se dirait, voilà, je sais que dans 5 ans, il va se passer ça, dans 10 ans, ça. Peut-être ce serait des choses merveilleuses, mais en tous les cas, si on... Il n'y aurait plus la surprise, justement. Vivre aussi en permanence, être dans la surprise et être décalé de soi-même.
2: Merci beaucoup. Donc on, on, va, on va passer maintenant peut-être aux au propos de, de Blaise Agresti. Va...
1: Donc effectivement, euh, je, je voudrais vous, vous parler un petit peu avec ce double regard du, du guide et de l'ancien secouriste. Euh, parce qu'effectivement, euh, je considère qu'il y a une. Un regard intéressant en complément de ce qui a été dit. Alors, je, je suis tout à fait en ligne avec les motifs profonds euh, autour de la sacralité, autour du, du rapport euh, finalement à, au sens de l'existence et au sens de vivre, hein, donc euh, qui a été évoqué par David Le Breton. Mais je, je voudrais juste, euh, non pas, c'est pas du tout revenir sur Terre, pas du tout, euh, mais compléter euh, avec euh, modestie, hein, parce qu'effectivement, c'est extrêmement dur de mesurer le coût du risque euh, autour de Salon. Pour vous parler, donc moi j'ai un parcours, effectivement, comme tu l'as dit, Juliette, euh, autour d'un parcours militaire pendant pas mal d'années, patron du PGHM et du Secours, une expérience dans l'univers de, de l'entreprise. Euh, là aussi, je trouve que c'est intéressant qu'on qu mesure aussi, euh, parce que l'entreprise Petzl, où j'étais directeur commercial, finalement, euh, vend des réponses à la prise de risque, parce que ce sont des outils de sécurité, des, du matériel qui permet de réduire le risque. Donc il y a aussi une lecture industrielle de la réduction du risque. Et puis depuis quatre ans, j'ai effectivement fondé cette, cette structure qui accompagne les dirigeants, mais par la mise en risque, la, la mise en, en réalité de terrain, tout ça pour effectivement révéler le, le potentiel humain, c'est un petit peu le fil rouge probablement de mon parcours. Alors effectivement, les deux thèmes que je voudrais aborder et partager avec vous pour compléter le regard de Vivian et de David, c'est une première partie qui n'est pas simple euh, autour du, du coût social du risque montagne hein, on parlait du risque montagne spécifiquement est-ce que en, en creux c'est un coût qui est marginal ou c'est un coût qui est significatif donc ça c'est pas facile à évaluer et puis la deuxième euh, la deuxième sensibilité que je voudrais vous partager ce sont les bénéfices évidemment je suis moi-même pratiquant de euh, montagne, euh, guide et effectivement euh, j'essaie aussi moi-même de, de répondre à toutes ces contradictions, ces ambivalences et ces paradoxes qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc, c'est pas simple, mais en tout cas, je m'y prête et je voudrais juste vous donner, moi, ma lecture de des bénéfices de la mise en risque. Alors, sur la première question, euh, il faut quand même que, dans un premier temps, euh, ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure hein, sur la, la, les différentes activités, on ne peut pas parler du risque en montagne de manière moyenne. On ne peut pas moyenner le risque en disant euh, c'est un thème euh, global. Non, il euh, y a une très grande différence en termes de, de réalité par rapport aux activités pratiquées. Vous voyez très logiquement, à travers les domaines que j'ai mis sur cette slide, que le domaine skiable, la pratique du ski sur piste en domaine sécurisé, balisé, c'est une réalité qui est bien différente de ce que c'est que la randonnée et les pratiques de moyenne montagne, comme c'est très différent de ce que c'est que l'alpinisme, le ski-alpinisme, que c'est encore, là aussi, cet alpinisme est bien distinct de toutes ces activités de vol libre euh, donc le parapente, le VTT, le canyoning, la via ferrata. Et puis, on va dire la niche euh, dont on a un petit peu parlé déjà sur les activités extrêmes, hein, euh, que ce soit le, le ski de pente. Euh, alors, je ne sais pas comment tu le nommes ton ski, euh, Vivian. Je ne pense pas que ce mot de ski extrême te plaise beaucoup. Mais en tout cas, un ski, euh, un ski engagé quand même, où la, où la chute est interdite. Le solo, le belgien, jump sont des activités réservées à, à des hyper-experts. Et là aussi, de regarder un petit peu à la fois l'accidentologie et qu'est-ce que ça signifie. Donc voilà, ce que je voudrais d'abord dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas moyenner ce risque. Il faut quand même avoir une, une lecture par, par domaine d'activité. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, le, le risque en montagne a un coût, un coût euh, significatif. Donc ça, c'est euh, indéniable. Alors, il y a le premier coût humain que je voudrais aborder quand même euh, fondamentalement parce qu'on ne peut, peut pas le balayer du revers de la main. Donc ce coup humain, euh, là aussi je vais m'adosser euh, à du travail qui a été fait notamment par le Système national d'observation de la sécurité en montagne. Euh, Peut-être que Claude Jacot est dans la salle, mais en tout cas il pourrait euh, tout à fait affiner ce que je vais dire. Mais je vais donner aussi ma sensibilité pendant des années en tant que responsable opérationnel. Et je je, je l'ai fréquenté, ce, ce coup humain. Donc je peux quand même en donner une, une estimation. Donc on peut dire que la, la mort en montagne, c'est quoi sur une moyenne d'une vingtaine d'années, entre 2009 et 2018, ce sont entre 190 à 200 morts par an, euh, avec une répartition qui est extrêmement claire par rapport à la, à la typologie d'activité que j'ai essayé de regrouper tout à l'heure. la randonnée à pied, la moyenne montagne, c'est effectivement autour de 50 décès par an. L'alpinisme et le ski-alpinisme, ce sont autour de. Alors, l'alpinisme en tant que tel, c'est une quarantaine en moyenne. Et le ski alpinisme, alors là aussi ça dépend si on intègre le risque d'avalanche, je vais le sortir un petit peu le risque avalancheux, mais on a autour du ski alpinisme, si on intègre le risque d'avalanche, entre 20 à 40 morts, sachant que cette année par exemple, une année de confinement, on est à 39 morts en avalanche. Donc c'est autour de alpinisme, ski alpinisme, on est autour de 80, 70 à 80 morts par an. Donc c'est quand même une grosse surreprésentation par rapport au nombre de pratiquants de la randonnée notamment. Le vol libre, le canyon, le VTT, euh, la Via Ferrata, ces activités ai périphériques, mais qui sont importantes, représentent une vingtaine de décès par an. Euh, le ski sur piste, alors si on intègre les collisions et aussi euh, quelques décès dans le ski hors-piste de proximité, on est entre 8 à 10, 12 morts par an. Donc c'est effectivement par rapport au nombre de journées skieurs, c est, c est, là aussi c'est un, un secteur d'activité qui a une, une réalité bien différente de l'alpinisme. Et puis euh, tous les sports extrêmes, alors là c'est extrêmement difficile de l'évaluer, mais on a 3, 4, 5, 7 morts par an euh, sur ces activités, euh, moins de 10 en tout cas, euh, chaque année. Donc ça c'est une première lecture sur le coût humain, et je voudrais quand même euh, porter votre attention sur euh, deux choses particulières, c'est que les professionnels de la montagne, euh, parmi ces 190 à 200 morts, représentent euh, entre 8 et 10 par an, donc si j'intègre les guides et les, les moniteurs de ski, donc, on va dire une dizaine par an maximum, mais en tout cas, c'est quand même non négligeable. Et ensuite, on a deux à trois secouristes. Là aussi, c'est difficile de faire des moyennes parce qu'on est sur des activités qui sont très spécifiques. Donc, si je ramène cette mortalité par rapport notamment aux 1500 guides et aux 15 000 moniteurs de ski, si je ramène ces deux, trois secouristes par rapport à, on va dire, aux 600 en comptant les, les gendarmes, les CRS, les sapeurs-pompiers qui sont dans les secteurs un petit peu techniques, euh, vous avez un peu une idée déjà, une première idée de ce coût humain euh, qui est loin d'être négligeable le deuxième élément, sans être trop dans le détail parce que je ne veux pas vous assommer avec des chiffres hein, mais si vous ayez quand même cette figure-là d'une réalité du risque, Alors, la mort étant la forme la plus euh, absolue hein, de ce risque, il y a tous les blessés etc., qui vont, qui vont derrière, il y a en gros euh, une dizaine de, de blessés pour un, un mort en, en moyenne le deuxième point sur lequel je voudrais, euh, même si c'est un sujet tabou hein, pour les montagnards de parler de, de, de coût économique, hein, mais on peut dire, c'était un travail qui a été fait par la, la Cour des comptes hein, entre 2011-2012. Euh, donc il y a à peu près 50 000 opérations de sauvetage qui sont faites euh, en, sur les domaines skiables. Donc 50 000 qui, eux, sont, ne sont pas financés par la solidarité nationale parce que ce sont des assurances. Quand vous avez un accident sur une, une piste de ski, c'est des pisteurs secouristes et vous payez soit votre facture, soit vous êtes assuré pour pour être remboursé. Donc c'est un coût qui n'a pas un impact sur la société en tant que telle de manière globale. Les secours en montagne sont gratuits en France euh, plus ou moins, j'allais dire, avec quelques petites nuances, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, et vous avez 7000 opérations à peu près qui sont réalisées chez Ganné, donc la croix des comptes a essayé de calculer le coût par intervention, elle est arrivée sur un chiffre de 8600 euros par intervention, donc vous faites le calcul, 7000 fois 8600, vous avez à peu près le coût le coût des interventions, sachant que ce qui coûte cher, ce sont les hélicoptères, il y a une vingtaine d'hélicoptères, et qu'on estime à peu près à 3000 euros l'heure de vol. Donc ça, ce sont des coûts, alors le coût global euh, du secours en montagne, ça a été chiffré à 61 millions d'euros. Alors ça, on ne sait pas ce que ça veut dire ces chiffres. Hein. Euh, ce que je peux vous dire juste, c'est que le coût euh, du budget de la sécurité civile en France, pour faire fonctionner tous les services de la sécurité civile, euh, hors des frais départementaux des 10 hein, c'est 450 millions d'euros. Donc 61 millions d'euros, c'est quand même pas euh, totalement marginal. En revanche, si je prends le coût de la crise Covid, euh, bah, effectivement, le coût de la crise Covid, on a une première estimation sur trois ans, est à 425 milliards d'euros. De, de, Donc, vous voyez un peu le, les risques euh, les risques sociétaux euh, de leur proportion. Donc, j'ai ce coût-là. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a absolument pas dans le travail de la Cour des comptes le coût euh, du système de santé. Des mutuelles, de tous les coûts additionnels qui viennent dans le suivi et la prise en charge des, euh, des victimes euh, dans le temps long. Donc, ça veut dire quand même qu'on est sur un coût humain euh, non négligeable, donc 200 morts, comme j'ai indiqué, des professionnels, des secouristes impliqués, euh, et un coût financier, là aussi, qui est loin d'être marginal parce que la mission de secours en montagne se fait à 90% en hélicoptère et que c'est un coût important. Le dernier point, peut-être, là aussi, pour avancer, c'est euh, cette idée du, du coût médiatique, euh, le coût image, entre guillemets, de cette, ce rapport au risque très, très ambivalent euh, qui caractérise peut-être l'univers de la montagne. C'est euh, à la fois un impact sur l'image globale de la montagne, qui est considérée malgré tout comme un, un environnement dangereux. Et moi, je le vois dans mon activité avec les entreprises. Elles ont peur d'engager de, des salariés euh, dans cet univers-là euh, et moins vers la mer. Donc, c'est quand même un signal qu'il faut qu'on entende. Nous, les montagnards, on est... On a un déficit d'image en termes de, de rapport au risque. Et ensuite, on a aussi un impact sur l'image des professionnels qui peuvent parfois aussi être, être fragilisés dans leur, leur exercice par ce, cette perspective-là, sachant qu'on a, il faut le dire, une surreprésentation d'accidentologie et sur les professionnels en France par rapport à nos camarades italiens, suisses et autrichiens. Ça, c'est quand même une caractéristique sociologique. Euh, du risque en montagne qui est spécifique et qui doit s'expliquer euh, notamment probablement par l'impact des années 80-90 qui est évoqué euh, tout à l'heure et le rapport à la, à la construction de, des formations. Alors je voudrais là aussi maintenant revenir sur quelque chose de positif pour, pour placer cette balance en fait, hein, je ne cherche pas à, la, à, la, à dire si elle est positive ou, ou négative en tout cas moi, je trouve qu'il y a un véritable bénéfice à la mise en risque, je vais appeler ça comme ça, la mise en risque dans cet environnement-là. Et J'en je, ai distingué six, je n'aurais pu en distinguer deux, c'est bon, un chiffre comme ça. Euh, le premier, pour moi, euh, il est qu'on a la chance inouïe d'être en observation de la nature, de ses dangers, de ses évolutions j'allais dire, quand je vois le film de Vivian, quand je vois sa pratique, quand je vois ma pratique en tant que guide, on est en permanence en hyper-observation, hyper-vigilance. Donc ça développe quelque chose qui est fondamental, c'est ces qualités d'observation, euh, d'intuition, de capacité à percevoir le réel. Et ça, je pense que sans une mise en risque directe et immédiate, euh, on verrait les choses très différemment. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. Le deuxième, qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure par, euh, par David sur la, la, la décision, toute notre vie, on doit décider. Effectivement, en montagne, ça a des conséquences. Donc effectivement, euh, euh, l'apprentissage la, de l'univers de la décision, comment on décide, comment on analyse les risques, comment on choisit un chemin, un sommet, pour moi, c'est un des bénéfices majeurs, et d'ailleurs qu'on partage avec les, nos clients. Euh, c'est un peu le nœud gordien de nos existences, c'est à quel moment on y va, à quel moment on renonce. Et ça, je crois que la montagne nous offre un territoire d'apprentissage qui est juste exceptionnel. Alors bien sûr, c'est dangereux, mais ça nous permet de mettre une réalité et de trier et de prioriser, et de mettre dans l'ordre finalement ce qui est essentiel. Le troisième point pour moi qui est vraiment en lien direct avec la mise en risque, euh, le principe de solidarité, il serait pas éprouvé. Alors bien sûr qu'on est dans des sociétés confortables, hein, qui ont peut-être moins besoin d'exercer la responsabilité, la solidarité euh, dans, pour survivre, pour se nourrir. Euh, et donc on va chercher ailleurs des métaphores, mais en tout cas, euh, la traversée d'un glacier impose la corde, euh, enfin, c'est mieux en tout cas. Euh, on a des besoins immédiats de solidarité parce que sinon on ne peut pas traverser les difficultés. Et donc le bénéfice de l'accorder, moi, me semble aussi un, un, un des bénéfices majeurs de la, de la pratique de la montagne. Le point qui vient derrière, c'est euh, dès lors qu'on a, comme l'enfant qui, qui prend le, le, le risque d'accepter de, des équilibres pour apprendre à marcher, euh, forcément, euh, s'il n'est pas excellent, euh, l'enfant, en, en acceptant des équilibres, il va tomber. Et c'est la même chose pour l'alpiniste, le, le grimpeur ou la plupart des activités. Et donc, on a un rapport à l'exigence, à l'excellence, euh, à l'idée qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut innover, qu'il faut tester. Donc, on se remet en question fondamentalement, en permanence. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est non pas spécifique à la montagne, mais en tout cas qui, qui a une, une valeur extrêmement importante. J'arrive bientôt à mon sixième, j'en suis au cinquième, donc c'est effectivement euh, cette idée de l'adaptation. Je crois que là aussi, la montagne, par sa mise en risque globale, et particulière et précise aussi, nous impose de nous adapter, de gérer les, les émotions, d'être en capacité de se concentrer sur l'instant, d'être en capacité de produire quelque chose d'extrêmement concret et pratique, alors évidemment, nos sociétés modernes nous en privent souvent, mais on voit bien qu'avec le Covid, ça nous revient en pleine figure. Mais je trouve que là aussi, c'est un bénéfice qui est extrêmement fort et très caractéristique de cet univers. Et le dernier, qui est peut-être la synthèse de tout, et peut-être c'est là où les montagnards ont des choses à dire à la société plus, plus globale, c'est qu'en montagne, on doit être frugal, on doit euh, économiser ses ressources, on doit euh, trouver... Alors là, il y a un habitat de, de montagne, mais on est en permanence à essayer de s'adapter à un contexte plus large qui, qui s'impose à, à, à l'homme, la nature s'impose à, à, à l'homme dans cet environnement-là, et on doit donc euh, renforcer notre résilience individuelle et collective. Alors... Ça va aussi pour les univers, de... il y avait cette réunion en début de semaine autour du risque d'avalanche sur la vallée. La résilience, c'est aussi prendre en compte ces risques-là, les risques globaux qui pèsent sur les populations et aussi créer des conditions favorables au rebond, à l'adaptation. Et ça, c'est l'histoire des montagnards depuis des milliers d'années. Vous pouvez regarder spécifiquement le l'histoire hein, qui est ce premier homme euh, qui a été trouvé à 3200 mètres dans le, le Tyrol à la frontière avec, avec l'Autriche et on voit dans, si vous allez visiter le musée euh, euh, où, où sa dépouille euh, congelée a été, a été déposée vous verrez le génie d'adaptation euh, il y a 3200 ans d'Otsi, donc l'homme de glace qui a été trouvé euh, par des, des randonneurs et récupéré un petit peu par Renan Messner mais qui est une histoire incroyable de l'adaptation de l'homme euh, à la haute altitude donc tout ça, ça, ça me conduit à, à, vous, à vous dire peut-être qu'effectivement, il y a cette phrase de René Dommalle, hein, qui est euh, que l'alpinisme, c'est l'art d'affronter les plus grands dangers et la plus grande prudence. Il y a un ratio euh, euh, exposition et, et prudence qui est au cœur de, de, de l'histoire et, et que de mon petit point de vue, c'est-à-dire euh, plus d'une 15 ans dans l'unité unités spécialisées de, de la gendarmerie euh, du secours en montagne euh, et on va dire 25 ans dans cet univers-là en tant que guide et secouriste, euh, J'ai l'impression que cette balance, mais là aussi je ne suis pas objectif, je ne suis pas mieux placé pour le dire, mais entre le coût social et, euh, et le bénéfice est, est plutôt favorable. J'aurais tendance à dire qu'il faut être extrêmement prudent, notamment les professionnels, pour fragiliser ce pacte, ce pacte social entre la société qui, qui amène sa solidarité nationale, ses secouristes, ses ressources pour aider les gens en difficulté, et notre manière de, de, de pratiquer donc on a une vraie responsabilité en tant, que, en tant que professionnel en tant que pratiquant on est dans un principe de co-responsabilité et c'est à ce titre que le bon risque il a sa place c'est à ce risque qu'on prend même si parfois on peut se faire avoir on peut tomber au fond d'une crevasse on peut glisser on peut même se tuer euh, C'est ça fait partie du, du jeu comme ça fait partie du jeu de la vie voilà donc ce que je vous propose peut-être maintenant c'est un petit extrait de film pour clôturer cette prise de parole et puis je suis bien disponible pour pour les questions euh, s'il y en a. Ça se dit ça La peur fait partie de l'homme. La peur fait partie de l'homme. Nous sommes aussi, nous-mêmes, un peu un animal de proie. Et l'animal de proie a peur. Et donc, nous avons, nous avons des peurs. Et nous connaissons parfaitement, nous, sommes, nous savons que nous sommes particulièrement fragiles, que la vie est particulièrement fragile. Donc, il est normal que l'homme ait peur. Le problème, c'est de la dominer par le courage.
5: Effectivement, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Quelqu'un qui est complètement tête brûlée et qui ne ressent pas le sentiment de peur, il n'a pas besoin de faire preuve de courage parce que tout simplement, ce qu'il fait, ça lui paraît sans difficulté.
6: Dans des longueurs comme ça, j'ai tout le temps un peu peur, mais euh, je ne me laisse pas envahir par elle, par elle, en tout cas. Elle me sert juste à rester concentrée et à être euh, toute à ma longueur et à tout à ce que je fais. Je suis pleinement... Je suis totalement dans ce que je fais il n'y a pas de moment où je me laisse submerger par la peur. Là, si... sinon, faut pas que ça arrive, en tout cas, je pense. Dans une longueur comme ça, il vaut mieux pas. Pas envie d'essayer.
7: J'essaie de
8: monter un peu. Fais bien gaffe hein
4: Quoi
1: non, il est pas bon. Le courage, c'est la capacité à dépasser sa peur, parce que je sens que d'une part, je sortirai grandi de ce dépassement, et parce que ça, ça me permettra d'aller atteindre un objectif qui fera grandir moi-même et également la collectivité à laquelle j'appartiens. Le courage, c'est la conscience du risque, c'est la conscience de la peur et la volonté humaine qui va permettre de dominer et d'aller au-delà de sa faiblesse d'être humain. Juste euh, dire que c'est un film qui a été fait autour du GMHF, donc le groupe militaire d'Haute montagne par Jean-Pierre et euh, qui a effectivement exploré ces thèmes-là au, au travers d'une ascension euh, en, en Inde. Voilà, donc c'était juste pour euh, illustrer sur le sens que l'on peut donner à cette, à cette prise de risque, hein, ou cette mise en risque.
2: Oui, effectivement, ça fait un peu peur, mais Très bien. Donc, bah, merci beaucoup. Merci à, à tous les trois. Bon, je pense qu'on peut vous, vous applaudir chaleureusement pour vos interventions. Et puis maintenant, bah, place aux questions. Hein, si euh, dans le public, euh, voilà, vous avez noté euh, des choses, euh, des questions à poser à, à nos intervenants, n'hésitez pas, on va faire passer un, un micro dans le, dans le public et puis euh, voilà, on, on transmet la, la question toujours le début, personne n'ose trop. Si, voilà. Monsieur, voilà, Timothée va vous poser, va vous donner le micro.
7: J'ai eu une, une période où j'étais passionné du ski de couloir. Euh, J'ai eu le plaisir de faire le couloir de la face nord du Brévent, qui est un couloir qui fait une trentaine de mètres de large au maximum, dans sa partie la plus large, j'ai été avec l'équipe Valençant. On était deux, il y avait deux guides, d'accord, et le couloir faisait en général une quinzaine de mètres. Et tout d'un coup, dans le couloir, il nous dit là, stop Alors on s'arrête, on ne comprend pas pourquoi, on était cinq ou six, et il dit stop, je vous encorde. Donc il nous encorde. Et là, qu'est-ce que je découvre Il y avait une plaque de glace qui faisait 20 mètres de long. Elle se trouvait à peu près à la moitié. Et sans leur expérience, leur compétence, j'aurais été, été capable de descendre le couloir, mais là, la plaque de glace, je ne l'aurais pas vue. Je ne l'aurais pas vue.
3: Ah oui c'est sûr bah, le, la... bah, merci pour, pour ce témoignage et c'est pour ça que bon là c'était avec des grandes légendes hein. avec euh, c'était, il, il, il en a fait des belles histoires dans les couloirs euh... et c'est pour ça que souvent dans notre pratique on essaie de remonter les itinéraires avant de les skier ça te permet de vraiment pouvoir tout analyser et, euh... et après ça souligne aussi quelque chose alors deux choses pour moi euh... il y a donc l'aspect glace, ça peut être l'aspect des conditions. Euh, et donc, ça peut être aussi pour moi un, un vrai écho à la neige. Et pour moi, l'élément le plus complexe dans cette pratique de, du ski de, de couloir, du ski de montagne, euh, c'est la neige. Parce que la neige, elle est toujours, c'est un élément qui est vivant, c'est un élément qui change, et ça va changer. Le soleil, le vent, les températures vont toujours faire évoluer la neige. Et en tant que skieur... Euh, en fait, tu es toujours en train d'apprendre et es toujours obligé de garder beaucoup, beaucoup d'humilité par rapport à tes choix. Et, et donc là, par rapport à une situation donnée comme ça, euh, le fait que, entre guillemets, l'expert, le pro qui est devant euh, identifie un danger et du coup, adapte une consigne pour son groupe, pour le mettre en sécurité, bah, il a rempli son rôle d'expert et son rôle de professionnel qui fait que, bah, du coup, après, avec la corde, tout le monde est passé et tout le monde est... Tout le monde est et es là avec nous pour nous le dire donc, euh, donc ça, ça montre aussi une chose, c'est que dans, dans, dans cette pratique euh, effectivement l'expérience alors attention, l'expérience sur la neige c'est pas forcément le, 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 le mieux euh, quelqu'un qui est trop confiant sur la neige c'est même presque dangereux euh, mais, euh, mais par contre voilà, la, la conscience du, du risque et l'observation je reprends les mots de, de Blaise, le, le fait d'observer la nature. Je pense que c'est voilà, le vrai rôle de l'expert.
7: Une deuxième expérience. Il y a quelques années, mon frère m'entraîne, il me dit, écoute, on va faire la face nord de la Turia. C'est une des plus belles pentes des Alpes, 50 degrés, 800 mètres de dénivelé. Il a neigé 30 cm, les conditions, il faisait beau, les conditions étaient idéales. On monte, trois heures de montée, et puis, et puis on se fait doubler par une cordée de deux professionnels de la montagne. Puis on arrive ensemble à peu près au sommet, et on les voit descendre. Et là, dans la nuit, le vent avait soufflé. Il avait soufflé toute la poudreuse, et la pente était gelée. C'était de la glace. Donc on les voit descendre, et on se rend compte qu'ils descendent sur de la glace. Alors là, on voit notre guide qui était tendu, d'accord puis qui me dit, euh, qu'est-ce qu'il veut y aller Alors moi, je me propose, il m'encorde, je commence à descendre en traversée, et là, j'ai peur de tourner. J'ai peur de tourner, et dans ces conditions-là, le bâton, on ne le met pas comme ça, on le met comme ça. Et là, tout d'un coup, il me voit hésiter, et tout d'un coup, il dit, stop On n'y va pas on est, Il a pris la décision donc, de, de renoncer... Je n'ai pas, pas, pas fait de virage parce que je ne sentais pas que mon équipement et ma condition étaient capables de gérer cette situation dans une pente de 50 degrés. Et euh, j'ai reculé en arrière et on est redescendu par là où on était monté.
2: Voilà.
3: Ça fait écho à, à ce que tu disais par rapport à la décision. Ouais. La décision. Mmh. Le monsieur avait
2: demandé également
3: un peu avant
2: et après euh, ce sera à
8: vous. Merci pour votre intervention. J'ai moi-même ici les traces d'une du, séquelle d'un dévissage à ski sur une pente glacée alors qu'on pensait y trouver de la neige. Mais ce que je voudrais dire et que je retiens des six enseignements, des six bénéfices de la haute montagne, c'est que je les ai appris avec mes guides de la compagnie des guides de Chamonix il y a plus de 60 ans, dont deux sont aujourd'hui, bien sûr, au cimetière du Biolet. Mais de votre intervention, je retiens deux mots terribles. Titiller la mort, vous l'avez dit comme ça, et devenir un héros. Et c'est ça que je voudrais transmettre ici maintenant, je ne parle pas de ceux qui veulent devenir des héros sur le plan pécunier, sur le plan de la notoriété. Je crois sincèrement que nous tous, qui essayons de dépasser nos limites, c'est parce qu'on cherche intérieurement à devenir des héros pour nous-mêmes. Où ça peut nous mener, ça Et il y a exactement 60 ans, j'avais écrit, et ça reste encore dans les annales, quelque chose qui est terrible et que je ne voudrais pas que ça gâche un peu la soirée, mais c'est ce que je pensais à l'époque et j'y pense toujours. Car on a parlé de la différence entre l'homme et la femme en matière de prise de risque. Et moi, j'étais persuadé il y a 60 ans et toujours aujourd'hui qu'un homme qui va tellement loin dans la prise de risque, c'est un gars qui regrette de devoir sa vie à une femme alors qu'il voudrait cela devoir à lui-même parce qu'il a surmonté le risque. C'est tout. Je sais ce que je pensais.
2: Bon. <rire> je je t'en prie.
0: <rire> bon. En tous les cas, c'est l'une des tendances du monde contemporain. Hein. C'est ne, ne devoir plus rien à personne, se mettre au monde par soi-même, se réinventer par soi-même. Voilà. Vous n'avez pas tort, d'une certaine manière. Mais évidemment, il ne faut jamais généraliser. On en a parlé tout à l'heure. Il y a, a d'innombrables profils, mais je pense que ça, c'est l'un des profils de ce qu'on pourrait appeler la postmodernité, quand même davantage, hein, mais qui s'amorçait sans doute il y a, dans, il y a une soixantaine d'années vous, vous, dont vous avez parlé. Je pense en effet que c'est l'une des grandes tendances tendance, malheureusement, d'ailleurs du transhumanisme également, hein, de liquider euh, le corps, mais liquider particulièrement le corps des femmes. Mais Vous savez que c'est une vieille histoire, parce que je crois que c'est dans Eschyle euh, où, où l'un des personnages dit « Tout le malheur des hommes vient de ce que nous sommes nés d'une femme. Si nous n'étions pas nés d'une femme, les choses se passeraient autrement. Voilà, » Je pense que vous n'avez pas tort, mais il ne faut pas généraliser trop à outrance...
9: je voulais d'abord vous remercier par rapport à euh, toutes vos interventions qui sont toutes euh, pertinentes euh, et vraiment riches euh, je voulais revenir sur une notion qui a été abordée par euh, Vivian qui dit euh, l'impression de jouer de manière professionnelle avec beaucoup de préparation, je crois que dans la médiatisation qui est faite à l'heure actuelle et, et donc euh, Blaise Agresti en parle aussi, euh, il y a cette, euh, j'allais dire, cette poudre aux yeux, entre guillemets, ou euh, ce spectacle qui est donné sans le, ce qu'on appelle en, en anglais le background, c'est-à-dire, euh, en fait, on a affaire chaque fois à des athlètes de haut niveau, à des artistes, hein, comme on peut avoir, euh, beaucoup de travail en musique, beaucoup de travail en danse, beaucoup de travail dans l'art, puisque vous avez parlé d'art, mais beaucoup d'heures d'entraînement. Et euh, on... on projette essentiellement le produit final. Et donc, euh, ça fait rêver, parce que le monde a besoin de rêver, mais ça n'est pas sans conséquences. Et donc, je trouve que dans le rôle de la transmission est primordial dans l'information, dans la formation, et puis dans ce que Blaise Agresti aussi note dans la notion de parce que et dans la maîtrise des émotions. Parce que c'est vraiment... Euh, euh, nécessaire pour mener à bien euh, quelques projets que ce soit. Je vous remercie.
3: Moi, c'est sûr, Moi, je vais, je vais, je vais juste enrichir euh, ce que vous venez de dire, parce que moi, je suis clairement euh, impliqué là-dedans. Euh, et tout à l'heure, je parlais des réseaux sociaux et, euh, et cette manière professionnelle d'amener les choses. Alors moi, je sais que typiquement moi quand je mets quelque chose sur les réseaux sociaux derrière j'engage compagnie des guides de Chamonix j'engage ENSA j'engage tous mes partenaires, sponsors etc euh, et donc très rapidement, très très vite moi j'ai compris euh, justement cette manière professionnelle d'amener les choses et euh, alors effectivement quelquefois tu as des images qui, qui, qui montrent des choses sans forcément les expliquer bien qu'elles sont vraiment de, de, de moins en moins fréquentes euh, et très souvent il euh, y a toujours une forme de message euh, c'est à dire euh, tu vois une image où on skie euh, les uns les autres très proches les uns les autres dans un couloir où là tu pourrais te dire attends, il y a de la neige poudreuse Ski, les uns les autres dans une pente à plus de 30 degrés en tant que pro c'est pas forcément le truc à montrer par contre si t expliques la démarche en disant euh, voilà, ouais, on a skié tous les deux, mais c'est vrai que en haut, on a fait, on a testé la pente sur le haut. Ensuite, on a fait du un par un, et une fois qu'on a décidé et qu'on a ressenti que les conditions étaient stables, là, on a fait l'image. Et moi, c'est comme ça que, que j'essaie de communiquer aujourd'hui. Euh, et ça a un rôle vraiment important, donc de transmission, donc euh, euh, aussi de pédagogie par rapport à une pratique. Et, et voilà, forcément, c'est important. Forcément, c'est un rôle mais c'est beaucoup de temps, et ça c'est pas négligeable non plus, mais, mais voilà, Tr beaucoup beaucoup de vigilance par rapport à, à, ce que, à ce que je mets moi sur les réseaux.
1: Peut-être en, en complément euh, de, de Vivian, donc d'abord euh, ce que fait Vivian c'est très euh, distinct de ce qui a été fait pendant des décennies, et moi j'avais fait une conférence il y a quelques années autour du marketing du risque, euh, la manière dont les, les entreprises l'avaient utilisé l'ensemble bah, des athlètes pour euh, finalement faire cette mise en risque un peu abyssale qui fait peur, qui, euh, qui crée euh, des émotions extrêmement puissantes et qui en ont abusé très largement dans les années 80 euh, jusqu'à les années 2010 on va dire peut-être et puis petit à petit euh, ces entreprises ont été rattrapées par le principe de réalité euh, bah, d'abord parce que leurs athlètes mouraient beaucoup euh, et ça c'était quand même un élément très perturbant sur le plan de la communication et ensuite donc, il y a eu l'émergence d'une communication plus responsable alors c'est pas totalement gagné, hein, il faut pas être naïf mais je trouve que ce que dit Vivian sur euh, ce qui fonde sa, sa communication autour de l'apprentissage, autour de la préparation autour de, des messages clés qui sont apportés autour du sens euh, c'est une manière nouvelle et euh, il embarque derrière lui un, un mouvement donc ça c'est un point extrêmement positif euh, et on voit bien que la communication, y compris pour des, des, des stations de ski hein, quand moi je suis arrivé au PGHM en 98. Euh, je voudrais juste rappeler la campagne de Com de l'époque. C'était ni Dieu ni maître. Euh, ce qui avait été proposé euh, comme communication pour la vallée. Euh, donc on est en 98 pour l'année 99. La de Mont Roc, tout un tas de, de risques majeurs qui sont tombés sur la, la, la tête de la vallée. Mais la Com était encore dans cette perspective là. Et là on est dans une perspective qui est bien différente aujourd'hui. Et c'est très heureux pour tout le monde. La deuxième chose que je voudrais rajouter par rapport aux premières remarques autour des pratiques, la prise de décision, l'intuition du guide, la plaque de glace, etc., c'est que c'est de plus en plus étudié aujourd'hui. Notre cerveau, je ne suis pas un expert en neurosciences, mais je voudrais juste dire qu'il y a deux parties essentielles dans le fonctionnement de notre cerveau qui a été très bien décrit par un, quelqu'un qui a eu un prix Nobel de la, d'économie la, qui s'appelle Kahneman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Système 1, Système 2 ». Et tout ça pour dire qu'il y a un cerveau rationnel qui analyse la situation, qui, etc., qui a accès à un ensemble de données rationnelles. En gros, on peut dire que ce cerveau rationnel, il a accès en une seconde à, à une poignée de milliers d'informations. D'accord Donc ça, c'est le cerveau rationnel. Et qu'en fait, il y a ce cerveau intuitif, la puissance de l'intuition, euh, qui, est, euh, qui a été un petit peu chiffré à 10 puissance 9. Donc il y a un rapport euh, euh, en logarithme, hein, c'est une puissance. Euh, donc ça veut dire que quand on est dans ce mode intuitif, qui est celui du montagnard qui voit la plaque de glace, on, on développe quelque chose que la société moderne nous empêche de, de révéler ou de travailler, qui est cette intuition. Alors l'intuition, elle doit être dépolluée de nos croyances, de nos biais cognitifs, de nos peurs, de notre orgueil, de tout ce qui fait qu'on va avoir des mauvaises raisons de s'engager dans la pente. Mais en tout cas, euh, quand on a accès euh, de manière la plus dépolluée de, de, ces, de ces perturbateurs à cette intuition et qu'elle est révélée dans l'action, c'est hyper puissant, hyper puissant. Donc il y a d'énormes travaux qui sont faits autour de cette question et face au risque, en fait, euh, au risque, à la complexité des risques, demain, il y a deux solutions, c'est révéler le potentiel de l'intuition et faire travailler le collectif, c'est-à-dire de, de dire qu'on a besoin de plusieurs intelligences pour analyser un risque et que cette mise en collectivité d'une intelligence commune permet de résoudre cette problématique. Voilà. Et on voit bien dans le film entre Mathéo et, et Vivian qu'il y a déjà deux le début d'une intelligence collective qui est comment on partage, comment on met en relation pour pouvoir essayer de réduire l'exposition. Donc ce sont des éléments dont je voulais rajouter. Un côté, le marketing du risque hein, qui a beaucoup évolué et la com a plutôt progressé. Et du côté de, de, de l'intuition des facteurs humains, avoir en tête que c'est des territoires où la raison ne suffit pas. Oui <rire> Je,
0: je parlerai plutôt maintenant de l'homéopathie du risque d'une certaine manière, c'est-à-dire l'usage de, des activités physiques dites à risque avec notamment des jeunes en difficulté, des jeunes en souffrance, des jeunes délinquants, etc. De plus en plus, enfin, c'est une vieille histoire parce que ça, ça a démarré aussi dans les années 90. Je me souviens notamment avec François Chaubeau, les SMEA, etc. Il s'agissait de faire grimper, pas sur des très hauts sommets, j'imagine, mais en tous les cas, il s'agissait de faire grimper des jeunes en souffrance. Voilà. Et à travers tout ce que Blaise a évoqué, j'ai retrouvé beaucoup dans les cinq ou six éléments qu'il a évoqués, le rapport à la concrétude du monde, la solidarité, l'accorder, la le projet aussi, avoir un projet, rêver aussi d'ailleurs en amont le projet, et puis après en avoir le souvenir plus tard, etc. Un, je crois qu'aujourd'hui, avec les problèmes assurantiels, etc., évidemment, ce sont des activités qui... C'est un peu en voie de diminution, encore qu'il y ait eu l'association en passant par la montagne. Je ne sais pas si elle existe encore. Elle existe oui, encore Ah oui, d'accord. Je me rappelle d'avoir participé à un colloque il y a quelques années avec. Cette association, ça sont des, vraiment des, le risque est un outil absolument formidable pour le travail social dans la mesure où il s'agit justement de, de faire en sorte que nos jeunes ne soient plus dans ces, dans ces prises de risque aveugles et brutaux envers les autres, mais dans, dans des prises de risque accompagnées par des guides, par des, par des spécialistes des domaines, parce que ça peut être aussi du parachutisme ou d'autres choses comme ça, mais en tous les cas accompagnés par des professionnels et puis aussi par leurs éducateurs qui vont eux-mêmes se mettre en difficulté c'est-à-dire montrer aux jeunes que euh, ce n'est pas uniquement une activité extérieure quoi, ils vont être profondément engagés là-dedans voilà, je me souviens que les bilans étaient vraiment très très chouettes en la matière hein, de retrouver le goût de vivre retrouver du, du partage de, de, de la solidarité de, de l'amitié retrouver un ancrage dans le temps avec la notion de projet puisque les, les, souvent les jeunes en souffrance ou les, les jeunes qui sont dans la délinquance ou dans la dans la Toxicomanie, ils sont rivés sur l'instant. Donc, quand on arrive à les décoller de l'instant, à les projeter dans le temps, leur disant on va faire des choses, etc., c'est aussi quelque chose de formidable. C'est une autre manière d'utiliser le risque, peut-être un imaginaire du risque, évidemment, mais pour moi, c est, c est, ce serait un jugement de valeur, parce que pour un, pour un gamin de banlieue, se retrouver à plusieurs centaines de mètres de, du sol, ça doit être quand même quelque chose de sacrément fort ou se lancer dans, dans un avion parachute quelque chose d'extraordinaire et pour eux ce qui compte c'est plutôt notre imaginaire du risque c'est ça qui, qui fait que ça va changer quelque chose de notre rapport au monde et aux autres oui,
10: merci. bonsoir je ne fais pas d'alpinisme je ne fais pas de montagne mais il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout dans tous les gens qui m'entourent qui en font et il y en a beaucoup c'est qu'il n'y en a jamais un qui a l'impression de prendre des risques donc, je ne sais pas co comment, euh, au fait, ils, eux, à chaque fois, ils vont toujours dire ⁇ Non, mais je ne prends pas de risque, c'est calculé, c'est réfléchi Et ⁇ Et ce que je ne comprends pas du tout dans tous ces sports extrêmes, c'est que pourtant, ces gens-là qui font ces activités se ramassent aux funérailles, vont voir des amis dans des états comme ça, mais ça ne semble jamais arrêter personne. Et je ne comprends pas en quoi est-ce que cette espèce d'envie de, de risque ou de ne pas risque, parce que selon eux, ils ne prennent pas de risque, et, et ça revient un peu à ce que vous disiez, de sociologiquement, en fait, le, cette, cette prise de risque par passion, est, et pour quelqu'un qui n'a pas cette passion, tellement difficile à comprendre, parce que tu dis, mais je, je, voilà, je ne sais pas ce que tu dis, en fait. Est-ce que vous avez la réponse
3: alors moi, je vais te on, on prend des risques. Hein. On en prend des risques. Hein. Moi, j'en suis largement conscient de prendre des risques. Par contre, je fais tout en sorte pour diminuer le risque. Et mon rôle, c'est d'identifier les dangers et diminuer le risque. Le risque, est évidemment, euh, ouais, c'est clair. Je peux, je, moi, je ne pourrais jamais te dire que je ne prends pas de risque. Et je suis tout à fait clair avec moi-même là-dessus. Et moi aussi, ça me choque quand, euh, quand, je, parle, euh, quand je peux parler j'ai beaucoup skié avec Paul Bonhomme cet hiver, et, et Paul me disait, Paul, euh, voilà, on fait, il est actuellement au top de, de la discipline actuellement sur le ski de raide et Paul, des fois, me disait, écoute, là, on n'a on a pas pris de risque on a pris zéro risque. Et je lui disais, non, non, là, là tu ne peux pas me dire qu'on a pris zéro risque, on a pris des risques. Et euh, euh, mais lui, il, il savait me l'argumenter, un peu comme tu le disais, en disant, voilà, on a vraiment calculé les choses, on était bien, et ce qui est tout à fait juste, euh, mais voilà, non, on peut pas nier. C'est rare Parnes. quand même
2: en général. Je pense qu'on se retrouve, on entend plus ce discours -là, dans oui. ces discours-là, cette stratégie
3: de mise à distance. Donc je pense, tu, ouais, oui, je, ça c'est sûr que c'est clair. Bah déjà, une discussion entre alpiniste et quelqu'un d'extérieur, c'est trop dur. Je vois, ouais, c'est trop dur. Même les, alors les grimpeurs, ah, le, le move, il est comme ça, le move, il est comme ça. Toi, t'es à côté, tu bois des bières. Bon, au bout d'un moment, tu décroches.
10: C'est moins ça, c'est plus le, 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 vraiment le rapport au risque en soi hein, que, euh, un alpiniste euh, que tu discutes avec lui euh, autour d'un pot parce que tu viens de perdre un copain, qui est père de famille qui a des jeunes enfants, il va dire ouais mais bon, euh, il aurait pu mourir en prenant sa bagnole pour aller au travail oui. et là tu fais, ok mais statistiquement parlant, on est d'accord que l'alpiniste qui comme, comme disait Blaise quoi, versus le gars qui se fait ramasser par sa voiture en allant au travail, voilà et pourtant, c'est... Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Peut-être que les marins, c'est pareil. Et je me disais que peut-être sociologiquement,
2: vous avez une réponse à ça. Oui, je pense que David Le Breton a des, a des choses à, à dire à ce sujet.
0: Oui, je me souviens d'un passage de Lionel terret dans « Les conquérants de l'inutile » où il dit je suis « En fait, il n'y a pas beaucoup de risques dans la montagne, je suis tombé simplement une vingtaine de fois, ou etc. » Et c'est absolument hallucinant. J'avais cité cette phrase, d'ailleurs, que je trouvais absolument exemplaire, d'une ambivalence absolument formidable. Mais très souvent, le, dire c'est risqué, c'est un jugement de valeur. C'est ça, ça, je crois, que veut dire Vision. Il y a, il y a des situations, en effet, qui ne sont, sont pas faciles, mais qui sont contrôlées par une professionnalité, par énormément d'intuition, et qui font que si, si vous, moi, par exemple, peut-être vous, vous, êtes, vous connaissez mieux la montagne que moi, mais en tous les cas, si moi, j'observais la situation, je me dirais, mais c'est extrêmement dangereux, je ne suis absolument pas à la hauteur. C'est une question de formation, c'est une question d'intuition, etc. Et puis après, il y a la psychologie personnelle aussi qui, qui doit jouer un rôle. Certains vont aller plus, vont, aller, vont, vont prendre davantage, vont s'exposer davantage que d'autres. Et puis il y a aussi quand même le fait que la montagne n'est pas un, objet ne, un, un espace neutre. Quoi. La, la montagne est dangereuse en elle-même, de la même manière que la route également, parce qu'il peut y avoir des éboulis, il peut y avoir la foudre, il peut y avoir un, un compagnon qui de, de de cordée qui décroche, en fait je sais pas, je vais pas énumérer les risques, vous les connaissez mieux que moi mais c'est pas, on n'est pas sur un objet neutre quoi c'est pas uniquement la compétence d'un homme ou d'une femme qui est en jeu, c'est une confrontation aussi à un environnement qui est vivant d'une certaine manière et qui peut jouer des, des mauvais tours euh, au plus grand des alpinistes, c'est d'ailleurs plusieurs des plus grands alpinistes, plusieurs des plus grands navigateurs sont morts hein, en montagne ou en mer en dépit de leur prodigieuse capacité d'intuition ou autre, donc c'est vrai qu'il il y, des, il y a des milieux qui sont quand même plus dangereux que d'autres.
2: Est-ce que justement, là, il euh, n'y a pas dans, dans, dans cette, un jeu de représentation, justement, où l'individu perçoit le risque il, il se crée sa propre représentation et met en place des stratégies de déni par l'illusion de contrôle, par euh, l'expérience, par le euh, professionnalisme. Voilà, et je pense que, quelque part, la lucidité, euh, semble, euh, dont fait preuve Vivian, semble quand même pas toujours... Euh, euh, là, chez, chez les pratiquants donc euh, est-ce qu'effectivement il n'y a, a, a pas un déni euh... ben,
0: Ce sont des techniques de neutralisation morale hein, de, de se dire ça je suis capable de le faire j'ai d'ailleurs gravi tel sommet qui était beaucoup plus dangereux dans, dans une saison encore bien, bien pire etc. donc on a tout un tas de techniques de neutralisation morale qui fait qu'on va passer à l'acte en dépit de en dépit des circonstances, évidemment. Et, et, et avec la fameuse formule qu'on entend souvent de venant des alpinistes, c'est beaucoup plus dangereux de, de traverser la rue que de faire les sommets que je fais. Quoi. Mais ce qui montre bien que le dire c'est risqué, c'est toujours quelque part aussi un jugement de valeur, de, de mon point de vue.
1: Si Donc, je voudrais compléter peut-être sur, sur ce déni. Euh non pas en donnant des chiffres, mais euh, si, peut-être d'ailleurs, pourquoi pas. Euh, le, je vais donner l'exemple des, des guides. Euh, les guides de haute montagne euh, recrutent chaque année entre 40 et 45 nouveaux guides. Et euh, il y a quelques temps, euh, quand on a fait les statistiques euh, au syndicat des guides, et on, on est tombé sur un chiffre moyen sur les dernières années autour de 8-9 morts par an. Bon, C'est-à-dire que vous avez un flux rentrant dans la profession qui est de 40 à 45, vous avez un flux sortant, je parle très mal hein, en flux en mode en mode Macron pour les, les Afghans, mais euh, effectivement, euh, on a euh, une mortalité professionnelle qui est autour de, de 20% sur l'échelle d'une carrière. Donc c'est aucun métier industriel, aucun métier chimique dans l'univers chimique nucléaire ne tolérerait euh, des comme ça. Bon, le déni, il est extrêmement fort. Il est ancré euh, dans une vieille tradition du tabou. On, on, on a du mal à en parler, mais c'est vrai que c'est douloureux. On a tous perdu des camarades. On a tous euh, une, un rapport qui est euh, de souffrance par rapport à ça. Non, je pense en particulier pour les pratiquants réguliers et les professionnels. Bon, le déni, il est majeur. Je voudrais quand même le dire ce soir, parce qu'on a rarement l'occasion de le dire de manière publique. Et il y a un travail qui a été engagé par le syndicat des guides pour essayer de de renverser ce déni en d'abord en, en mettant en place ce qu'on appelle des, des retours d'expérience donc en, en libérant la parole euh, des professionnels pour commencer à, à dire ben, est-ce qu'on pourrait pas se dire entre nous toutes les fois où on s'était peur donc le retour d'expérience mettre aussi chez, ces chiffres que je viens d'indiquer sur la table en disant on se fixe un objectif de réduction de cette mortalité professionnelle euh, réellement et c'est à partir de là qu'on commencera si les professionnels commencent à, à, à changer leur attitude par rapport à cette posture de déni et cette conférence ce soir y contribue, on commencera à progresser. Tant qu'on est dans cette posture de neutralisation morale et sociale qui est évoquée, on ne pourra pas faire progresser notamment l'analyse de l'accidentologie et la compréhension. J'avais fait, il y a presque 15 ans, le ratio accident de la route, accident en montagne en haute Savoie. Et en fait, je l'avais fait après de manière plus large au niveau national. Sur les 20 départements de montagne, j'ai le souvenir qu'il y avait huit départements où l'accidentologie en montagne était supérieure à celle sur la route. Et on ne compare pas les mêmes choses, on compare des gens qui circulent tous les jours, et une pratique de loisirs plutôt, rarement professionnelle au sens de se nourrir, etc. Donc, donc cette réalité-là, alors je, là j'endosse ma, ma vieille casquette de, de, de gendarme qui rabat, enfin, rabat joie, mais c'est juste pour, pour stigmatiser un petit peu encore ce chemin, euh, qui est euh, long euh, de, de sortir de ce déni et, et d'aborder la réalité avec plus, une plus grande lucidité parce qu'il y a des choses à faire quand même hein, pour, le, pour, le réduire ce, ce, pour réduire ces chiffres
6: Alors Si, si je peux me permettre j'avais une question pour Blaise euh, une remarque euh, je pensais qu'on allait beaucoup entendre parler ce soir du facteur humain euh, et des comportements humains euh, dans le milieu professionnel de l'aéronautique, des pilotes euh, ou des anesthésistes euh, de l'univers des blocs opératoires. Euh, le retour d'expérience aussi chez les, chez les gens du secours en montagne, le facteur humain, est un élément important par rapport au risque. Donc, Je ne sais pas si Blaise, tu peux nous apporter un élément sur ce sujet-là
1: Là, on est au cœur du sujet hein, par rapport à, à ce que je viens de dire sur ma petite colère euh, symbolique, hein, sur le déni. Effectivement, pour aborder la, la question de la compréhension des facteurs humains, euh, il faut ouvrir la boîte de Pandore. Euh, alors, la première boîte de Pandore, c'est essayer de comprendre grâce à des, à des experts comme David, ce qui se passe réellement dans cette mobilisation de, de l'exposition au risque, et ensuite quand on revient de manière très pratique euh, sur les, les causes racines d'un accident et là je parle là aussi en tant qu'ancien du secours quand on fait une enquête hein, suite à un accident on voit bien que le facteur humain il est à 99% la cause de l'accident et là, on a commencé à travailler sur ces sujets-là, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits. Alors, on n'est pas encore en France dans une capacité totalement transparente à mettre sur la table ces sujets-là. Alors, l'American Alpine Club produit chaque année un rapport de détails sur les facteurs humains qui ont concouru à un accident. Euh, le syndicat des guides comme je l'ai indiqué a mis en place un processus retour d'expérience depuis à peine deux ans hein, c'est tout, tout récent donc ça n'a pas produit encore ses effets euh, sur la, les pratiques des professionnels mais ça a ouvert quand même un, un champ de progrès immense et on n'a pas encore rendu public euh, il y a eu des travaux hein, de Brice Lefebvre dans les années euh, 2000 sur l'analyse euh, vraiment euh, factuelle et, et il y a des mines hein, en fait, il y a des travaux qui sont en cours avec mode Vampoule euh, et la fondation Petzel, il y a tout un tas de travaux qui sont faits par des sociologues, par des experts d'accentologie, mais toute cette, cette matière elle n'est pas encore rentrée dans euh, la pratique, la doxa de l'ensemble des organisations qui diffusent la connaissance, c'est-à-dire les fédérations des clubs alpins, la Fédération française de la montagne, de l'escalade, l'École nationale de ski et d'alpinisme. C'est des amorces, en fait. On est en train d'amorcer un grand processus, mais on est encore loin de ce qui se fait en aéronautique ou dans les risques que j'ai indiqués tout à l'heure, industriels. Donc, euh, voilà, la montagne est un peu en retard sur ce sujet-là, pour être très honnête. Merci.
5: Euh, juste euh, je pourrais poser une question quoi. Euh, la société adore le risque on adore le voir votre film on adore se dire que si vous tombez vous êtes mort si, si, est-ce que en fait euh, et la société euh, est prête à sacrifier euh, des, des, des jeunes et à accepter le risque simplement pour, pour le jeu parce que ça a toujours été comme ça et en payer aussi les frais des secours c'est l'histoire de l'offre et la de demande. Alors, est-ce que la pratique de ces conduites à risque est, dis, est agrandie, ou est-ce qu'elle est aussi engendrée par la demande d'une société derrière Que nos jeunes prennent les risques à notre place. Est-ce qu'on peut dire ça
0: ben, enfin, votre question est, est un peu compliquée parce que, évidemment, la société entre guillemets n'existe pas. Elle est composée d'innombrables individus. Je dirais qu'il y a une ambivalence de nos sociétés à l'encontre du risque avec, d'un côté, une certaine valorisation des activités physiques et sportives dites à risque, de l'aventure, euh, de, la, de, de la recherche scientifique, etc., qui sont évidemment d'autres manières de prendre des risques. Et puis, d'un autre côté, euh, on est dans des formes de prévention du risque s'agissant par exemple des jeunes générations et des conduites à risque on est dans des formes de prévention par rapport à tout un tas de pathologies où ne serait ce aujourd'hui que dans la lutte mondiale à l'encontre de la pandémie donc on est dans cette ambivalence où à la fois le risque demeure une attraction un peu comme les jeux du cirque d'autrefois par procuration on veut s'identifier à des personnages qui accomplissent des exploits formidables tout en restant évidemment dans son fauteuil mm <laughs> Et puis en même temps, du fait du coût, du coût financier pour nos sociétés du risque, il y a une volonté de le contrôler, d'entrer de dans des sociétés sécuritaires hein, qui nous lient les mains dans d'innombrables activités. Tous les profs le savent, on ne peut plus emmener les élèves dans des tas d'endroits parce que si jamais l'un d'eux tombe en cours de route, il y aura un procès qui sera lancé contre l'école, contre le prof, contre la, contre la municipalité qui aurait dû prévoir qu'un jour un enfant allait s'accrocher au trottoir, enfin bon. On vit dans un monde complètement fou, de judiciarisation à outrance, qui fait donc qu on est étouffé dans un, dans un carcan sécuritaire à certains égards, mais... En même temps, il y a cet appel d'air, en quelque sorte, par procuration où on est fasciné par un certain nombre de personnages de sportifs qui prennent énormément de risques, en oubliant aussi d'ailleurs que ces sportifs qui prennent des risques ont, un, ont eu un apprentissage, euh, ont une connaissance énorme du, du milieu. De même que le funambule ne euh, fait pas n'importe quoi, même s'il fait un saut périlleux sur la corde, il, il a travaillé ça pendant énormément de temps. C'est une technique du corps, enfin c'est une série de techniques du corps savamment dosé par l'individu. Mais on a besoin sans doute de cette part de rêve. Et puis les sociétés n'ont jamais réussi à l'endiguer de toute
6: façon. Merci. Si, si je peux me permettre, il y a une chose qu'on a peut-être un petit peu omis au cours de la soirée par rapport aux risques et par rapport à, à ces pratiques. C'est aussi le côté... Euh, euh, chimique, ce qui se passe en fait au niveau de, de ce que ça apporte l'adrénaline au cerveau et ce que ça apporte l'envie d'y retourner, d'aller plus loin. Et très souvent, dans les pratiques à risque et les pratiques extrêmes, ça va être euh, dans mon regard en tout cas quelque chose qui va être euh, au niveau de, de, de ouais, cette, cette, cette envie d'aller plus loin et cette envie d'avoir plus fort aux côtés. Euh, comme, comme dans la drogue, comme dans la consommation de l'alcool, comme dans la consommation de tout ce qui va apporter du plaisir, dans la joie, c'est des fois d'essayer d'aller plus loin là-dedans euh, pour aller chercher de l'adrénaline. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, euh, peut-être parce que ce n'est pas le regard qu'on a, c'est un regard peut-être sociologique un peu plus ce soir, mais ce regard un peu plus euh, psychologique en tout cas, je pense que ça joue
3: beaucoup. Euh, bah, bah, tu vois ce que tu dis Oui, clairement, hein, clairement, on peut vraiment le, le ressentir euh, dans des descentes, euh, etc. Euh, moi, je sais que je m'en méfie beaucoup. En fait, le moment d'euphorie, le moment où tu sens que ça monte, tout le monde est là. Wah, 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 wah. Ouais, là, attention, là. Là, ça va claquer, là. Et euh, donc en fait, les, les, les moments où, enfin euh, voilà, je, je m'en méfie beaucoup de ça. Donc en fait, moi je ne suis pas forcément dans une forme de, de surenchère tout le temps, d'aller chercher quelque chose, bien que euh, j'ai passé un hiver extrêmement actif, et un moment dans l'hiver, j'ai dû me recentrer à me dire, attends, prends du recul, prends du temps, respire, euh, recherche tes motivations, enfin voilà, recentre-toi, recentre-toi. Alors que je n'avais pas eu de signal d'alerte. Hein. Euh, donc l'intérêt, en fait, de, quand on a un peu ce sentiment d'aspiration, justement, euh, toujours plus, toujours plus, toujours plus, je pense que le meilleur remède, c'est la prise de recul. Euh, moi, je sais que je me fais beaucoup de débriefing le soir. Euh, euh, tu as été bon, t'as pas été bon, tu as pris des risques, tu pas pris des risques, tu t'es arrêté au bon endroit, pas au bon endroit euh, et là, ça me permet d'avoir un équilibre. Et, et donc, euh, ouais, c'est un peu un ascenseur. Hein. C'est un ascenseur émotionnel. Hein. On parle beaucoup, euh, le massif du Mont-Blanc, on parle beaucoup d'un laboratoire, euh, laboratoire d'émotion, euh, laboratoire technique, c'est sûr. Mais c'est sûr que oui, dans la tête, il se passe plein de trucs. Hein. Mais euh, bon, là, après... Euh, là
0: oui parce que pour moi ces histoires d'adrénaline de, 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 de neurochimie etc ça me laisse d'une indifférence absolument totale parce que ça n'explique absolument en rien les significations, les valeurs qui sont données par, par l'adapte de, de, de ces activités là c'est une manière finalement de liquider le, le sujet en disant oui il y a une recherche d'adrénaline, point, on aurait tout dit moi ça me gêne énormément je crois. Non, parce que ce qu'on ce que nomme l'adrénaline c'est simplement cette intensité, cette, cette vibration intérieure, ce sentiment qu'on touche quelque chose de formidable en soi, etc. Dire que c'est l'adrénaline, je trouve que c'est vraiment là profaner en quelque sorte, dans les deux sens du terme, c'est re redescendre au profane et puis en même temps liquider tout ce qu'il peut y avoir de forme d'émerveillement voilà, en réduisant tout ça à des trucs un peu biochimiques, un peu biologiques. Enfin, ça ne s'exclut peut-être
2: pas, ça peut peut-être aussi... Oui, ça...
0: tout... oui, oui non, je suis d'accord avec cette idée-là. En tous les cas, pour ma part, en tant qu'anthropologue, je re refuse absolument ce genre d'analyse qui, moi, ne m'explique absolument rien du tout.
1: Bon, pas bah, au moins... Juste, hein. je vais donner une, une référence d'un livre. Euh, la question m'y fait penser. C'est « L'euphorie des cimes » d'Anne-Laure Bock, qui est à la fois une, une pratiquante de la montagne et une, un médecin. Et puis, elle a fait une, une thèse de philosophie. Et, et elle a une, une double lecture médicale et pratiquante et, et un peu sociologique aussi. C'est un très beau petit livre. L'euphorie des cimes.
4: Merci j'ai une question pour Vivian quand vous êtes arrivé dans ce CERAC euh, visiblement vous n'étiez pas du tout dans le déni du risque vous n'étiez pas tellement dans l'intuition parce que vous dites un peu que ça sent pas bon euh, vous n'êtes pas euh, dans l'exploit votre exploit c'était n'était pas de franchir ce CERAC il n'était pas prévu donc c'est pas non plus un risque contrôlé comme quand vous êtes dans votre pente et pourtant vous n'avez pas renoncé et si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous le repasseriez
3: Alors, on y a été parce qu'en fait, on n'était pas exposé. En fait, euh, dans le couloir dans lequel on passait, alors, le, 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 je pense que quand, quand, quand il y a eu la première descente de cet itinéraire, et c'est rigolo, il y a peu de temps, je suis retombé là-dessus, c'était Heini Holzer, un tout petit skieur, euh, et le Sérac, il était immense et il venait contre les rochers, en fait. Et là, bon, bah avec le recul glaciaire, etc., le Sérac, il est vraiment en train de, de, se, bah de, de fondre hein, et, de, et de laisser clairement un passage. Et euh, nous, dans le couloir où on était, le long des rochers, euh, franchement, alors peut-être il y aurait eu une toute petite partie en dessous où on aurait pu euh, être touché par quelque chose, euh, mais vraiment euh, juste au-dessus, on entendait que ça bougeait, on sentait que ça vibrait on sentait qu'il y a des trucs qui se passaient mais, mais ça ne pouvait pas nous tomber dessus euh, et du coup même donc on a continué notre, notre itinéraire et même à la descente il fallait qu'on repasse par là et on a même on a, on a équipé une ligne de rappel le, dans un éperon à côté donc euh, peut-être que si je devrais y retourner je grimperais peut-être dans l'éperon dès le départ sans forcément aller chercher le couloir voilà. Mais euh, après bon, après j'ai aussi souvent tendance à dire une fois que j'ai fait ce genre d'itinéraire, j'y retourne pas.
2: Merci beaucoup. Vu l'heure, je crois qu'on va arrêter pour les questions, sauf s'il y a une dernière question. Voilà, une dernière question puis après
8: on va arrêter. Voilà, bonsoir. On ne fait pas, aucune référence en fait à l'ego, nulle part. Il euh, y, y a une partie anxiogène dans certains films et il y, y a des endroits où il n'y en a pas de, de côté anxiogène. Et euh, dans les pratiques à risque, quelle est la part de l'ego
2: C'est un peu évoqué avec la virilité à l'épreuve, mais donc la question de l'ego peut-être
0: ben, j'avoue que j'ai un peu de mal d'abord à, à comprendre la question il y a forcément un individu qui est engagé donc il a, il a une réflexion sur ce qu'il fait, égo vous voulez dire une forme d'égoïsme, une forme d'hypervalorisation de, de soi
2: oui je pense que c'est comme ça qu'il l'entendait, euh, dans cette hypervalorisation de soi et cette volonté tu viens, tu
3: y vas moi, moi ça me parle oui oui bien sûr ça me parle beaucoup euh, de toutes les manières mais, enfin voilà c'est pas évident de prendre la benne de l'aiguille du midi le matin hein. euh, euh, voilà, tout le monde se regarde tu vas où, tu fais quoi tu... voilà, ça, on y est confronté tout le temps euh, bon, après euh, moi j'ai pas euh, l'ego est, est vraiment présent surtout dans un milieu montagnard euh, euh, voilà, on a toujours envie de Quelque part, de montrer que ce qu'on fait, c'est bien, etc. Et c'est une bonne chose. Mais, enfin, euh, euh, voilà, je trouve il faut beaucoup s'en protéger. Il faut beaucoup s'en protéger. Et surtout, euh, justement, essayer de ne pas trop, pas trop faire pareil que les autres. Parce que sinon, euh, au final, euh, bah, au final c'est toi-même qui tombe dans, dans, le, dans le piège. Donc, euh, donc voilà. C'est... Je, 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 comprends la, moi je comprends tout à fait la, 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 la question et, et je le ressens. Maintenant, euh... Alors, tranquille. Sans
2: protéger, <rire> voilà,
3: c'est sûr, du ouais. désir de reconnaissance et volonté de prouver peut-être.
2: Blaise, euh, tu voulais rajouter quelque chose
1: mais oui, je pense que, comme dit David, c'est au cœur du sujet. L'ego, il, il est central dans tout ça, pour qu'on y va, finalement, à la question de, de pourquoi faire un pas en montagne. Et donc, le début de l'histoire, il est toujours en, en lien avec cette question-là. Euh, et la réalité de, de, de cette envie, ce désir, je, je pense notamment à des clients qui, qui veulent aller gravir une montagne, à des gens qui, qui sont en désir de, de, de cette découverte-là, effectivement, et c'est un motif qui est poussé par l'ego et qui n'est pas toujours mis en relation avec euh, la réalité du risque. Et, et c'est là où il faut trouver cette convergence pour que cet ego qui nous pousse à aller gravir des, des montagnes, qui nous donne des envies, des désirs d'ascension, de, de, viennent rencontrer et non pas percuter euh, le, le risque et, euh, et que ce risque il soit bien compris au départ. Euh, j'ai en souvenir euh, euh, des opérations de secours on se rendait compte que les gens n'avaient pas du tout compris où ils étaient, ils n'avaient pas du tout mesuré les risques qu'ils avaient euh, pris en allant dans ce territoire-là. Donc c'est sûr que l'ego était tellement puissant qu'on était parti dans un projet sans en mesurer les conséquences. Donc c'est vraiment au cœur de cette dialectique-là qu'on s'est situé ce soir et je pense qu'on a donné quelques éléments de, de réponse.
2: Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut tous vous applaudir encore une fois.